1: Mes, zo wat een haalt. Marco Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Kasson door het midden, mee Berghuis. En dit is een
0: je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis! Wat een geweldige! Van de goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! dag, zeg! Daar zijn we weer met de Portopschoot-podcast. Speelronde 34, de laatste speelronde en daarmee ook de ene laatste aflevering. Want volgende week zijn we natuurlijk nog voor het absolute slotstuk. De finale van de playoffs en de na-competitie. Maar uh, ja, vandaag was dan het einde van veel Eredivisie-clubs. Veel clubs die klaar zijn. Uh, ja, we hadden het er voorafgaand over. Armin, hè, je zit hier weer met mij. Mijn naam is Justin. Dan gaan we gaan weer alles doornemen. Uh, maar ja, niet alles was meer belangrijk vandaag. Ergens nee. wel jammer hè, dat is toch al wel. En de kkd was er was erbij natuurlijk. Uh, tenminste, voor afkeer hier in de studio. Ja, daar was natuurlijk een fantastische apotheose bij de Eredivisie. Helaas waren daar al best wel wat beslissingen gevallen. Hè. De tweede plek onder andere ja. het tegen Dante. ado VV en, en ADO. Uh, maar wat dan wel nog restte vandaag, was vooral die strijd om plek 16. En plek of Sparta wel of niet inderdaad die play-offs voor Europees voetbal gaat halen. Ja, dan beginnen we dus bij die uh, strijd om plek 16. Die natuurlijk nog ging tussen Willem II en Emmen. Emmen moest daar in het voortouw nemen. Die moesten winnen bij VVV. Ja. ja, natuurlijk best wel een bijzonder potje. We hebben het weken op zitten hypen. Vooral omdat ze elkaar in de eerste week troffen. Ja, toen was het de geboorte van het, uh, het kanon van Heraklion. 3-5 werden toen ja. voor VVV. En toen uh, ja, dachten we, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Wie is die Jakumakis? Ja, en wat gaat VVV voor seizoen beleven als ja. ze dit zo weten om te buigen. En zulke overwinningen weten te boeken. Ik heb toen dus gezegd
1: dat je met Jakumakis, met, uh, met Joshua John en met Guus Huppers En daarachter nog vitaal verkrooi
0: gewoon een wereld voor hoe dat voor VVV ja. begrip. Het eerste half jaar had je het er op zekere hoogte gelijk, al weet ik niet Guus Huppers en Joshua John in wat, hoeverre ze daar een aandeel aan hebben gehad. <laughs> niet heel erg, want nee, uh, die, zijn, die zijn nog ingevallen vandaag. Ja, vandaag mochten ze nog wel even invallen voor de, voor de moeite, maar uh, ja, sindsdien is het hard gegaan en ja, letterlijk een verhaal van twee helften van het seizoen. Emmen ja, had geen moeite met VV, bedoel, daarvoor kunnen we kort zijn. 0-4 werd het uiteindelijk. Adzic, Peña, De Leeuw met zijn veertiende en Gladon. Met een 0-4 tegen een VV dat Jaco ja, Makis miste. Ja. Uh, Loukaï was er niet bij. Uh, die, ja, die, nou ja, die had niet positief getest, maar die moest in quarantaine. Ja, Stam Fox moest ook in quarantaine, volgens mij. Precies, want die was dan wel positief getest, ja. geloof ik. Dus het was misschien maar goed voor VV dat hij niet meer op aankwam. Want dat was denk ik niet, uh, ja, niet veel beter geëindigd dan dit. Um, ja, Emme maakt wel weer gewoon heel veel indruk. En laat gewoon denk ik wel zien, overduidelijk, uh, dat die remontada, dat ze daarin uh, naast die remontada ook gewoon veel verder zijn dan VVV. Dat wel de terechte ploeg is gedegradeerd van deze twee. Voor nu dan in ieder geval. Nee, zeker. En wat je ook nu in deze pot zag, is dat eigenlijk
1: voor emme vrij gemakkelijk was. Maar bij die 0-1, uh, Ja, dat was eigenlijk wel weer een beetje gênant. Want Bell, die kon van de rechterkant doorsto uh, doorstomen. En hij kapte die bal eigenlijk terug, terwijl hij gewoon uh, richting goal moest gaan. En ja. in plaats van dat zwinkels naar hem toe kwam, uh, liet hij hem een beetje los. Dat was ook een hele gekke actie, ook bij bij je singles en op noten. Uiteindelijk kon hij hem uh, terugleggen op atsietje 01. en ze speelde eigenlijk vrij goed uit. En het leuke was eigenlijk dat in deze pot, even trouwens nog die hele mooie kopbal uh, van Michael de Leeuw onderkant ah. lat. Het mooie was dat ze op een gegeven moment tijdens deze pot de hele tijd naar Willem 2 Fortuna aan te kijken Waar Dat je ook zeg maar gewoon uh, in beeld zag komen dat ze hun livescore app aan het updaten waren. Maar ja, Emmen zelf uh, voetbalde goed en ja, het is... Uh, het is eigenlijk het, een, een seizoenstijl voor afsluiten. En ik moet zeggen, ik ben nu inderdaad, wat jij zegt, uh, nac-watcher voor FC afkicken. En ja, Emma is toch wel een beetje dit seizoen mijn kindje geworden eigenlijk. Dus ik had zeker gehoopt dat Willem II ja, was die uh, die, die play-offs uh, zou
0: spelen. Hè? Willem 2 nak, ook een mooie wedstrijd. Ja, want ja, dat is dan misschien, laten we maar meteen erbij pakken inderdaad. Want bij M was het eigenlijk al vrij snel klaar. In die zin van, eigenlijk toen ze al 0-1 voor kwamen helemaal naar die penalty van Peña, nee. wist je al van, nou oké, okay, dit is gespeeld. we gaat doen wat het moet doen was het vooral de vraag. Ja, deed Willem 2 wat het moest doen? En dat was er wel een tikje spannender. Ja, we hebben natuurlijk die fenomenale yeah. goal van Pavlidis... die we zo misschien nog even so moeten, moeten ontleden. Flemming met daarna de ene. En Sebastian Holman of All People, de aanvoerder... die uiteindelijk de winnende binnen schuift. Het was nog even billen knijpen richting het einde. Maar ja, Willem 2 uiteindelijk toch genoeg voor de overwinning winnen met twee. En halen RKC nog even in dan ook. Waardoor het nog lijkt uh, alsof ze iets meer ruimte hadden. Terwijl dat natuurlijk beslist niet het geval was. Maar uh, ja, hadden het in eigen hand en deden wat ze moesten doen. En het is inderdaad enerzijds uh, ja, jammer, denk ik. Ik denk misschien ook wel in Breda dat ze het ergens wel jammer vinden. Die hadden Absoluut. natuurlijk heel graag willen zien dat ze naar Tilburg hadden mogen gaan en daar dan uh, ja, Willem II weer naar een degradatie kunnen, kunnen helpen. Uh, ja, dat gaan ze niet krijgen. Ze krijgen nu Emmen. Dat is ook iets verder voor de selectie. Yeah. Uh, en ook denk ik wel wat lastiger in die zin. We zeiden het al, Willem II. Uh, natuurlijk sowieso heel, heel het seizoen al. Echt hoge pieken, diepe dalen. Zwalkend. Niet echt de pijlen per wedstrijd. Nu stonden ze er weer een keertje gelukkig. En dat ze dat vorige week of midweeks ook al deden. Tegen ADO. Uh, terwijl ja, Emmen wel echt gewoon. Uh, momenteel verder is dan Willem II. Alleen ja. Ja, die de,
1: hebben ook de uh, veel betere vorm. Toch als je kijkt naar, naar, hmm. naar de penas, naar, naar de Michael De Deleuws van deze wereld. Die zijn in Araujo ook. Die zijn in zoveel betere vorm gekomen. En het is dus van, de, van de laatste 11-12 wedstrijden hebben ze het meer 8-9 wedstrijden gewonnen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze in Breda aan omsteken. Wel met ja, knikkende. in de key,
0: uh... Tweede seizoen zelf staan ze nu 7 uiteindelijk. Als je de laatste 17 wedstrijden neemt. Uh, is ME 7 en nog boven Feyenoord bijvoorbeeld. Nee, hey, Boven uh, maar... Vitesse.
1: Maar als je naar ME kijkt. Ja, ik kan me voorstellen dat ze nog een beetje in mineurstemming stemming zijn. Op basis van het Vrijfse Playoffs moeten spelen. Maar op basis van de huidige vorm. Is er ooit zeg maar een... een... Playoff tegen de Dase kandidaat vanuit
0: de Eredivisie geweest die met een betere vorm naar de playoffs is gegaan dan nee, Emmen? Nee, niet dat ik me in ieder geval recente geschiedenis kan, uh, kan herinneren. Vooral dat, natuurlijk ook de manier waarop zij het hebben gedaan. Ik wil anders zeggen, vaak zijn het gewoon ploegen die daar al heel het jaar, ja tuurlijk, ze hebben er ook heel het jaar rondgehangen. Uh, maar die dan altijd hè, dan weer verliezen, dan weer winnen, dan weer verliezen, dan weer winnen, et cetera. Alleen met Emmen heb je gewoon te maken met een ploeg, ja, die hadden de 22 op rij niet gewonnen. Begonnen toen met deze gigantische opmars, waardoor ja. ze dus over de tweede seizoen zelf uh, die goede balans kunnen, kunnen overleggen. Ja, zo'n soort ploeg hebben we denk ik in ieder geval de recente geschiedenis niet eerder gezien in, in de playoffs. Hè? Vooral die statistiek die we. Dat was toen rond de tijd. Uh, hè, toen het sneeuwde RBC in Nederland. De ja, het sneeuwde de in de Nederland. Toen ging het nog over de RBC-index. Ja. Toen was die reeks nog bezig. Wat ik al aangaf van. Er is geen mogelijkheid dat Emmer dit gaat redden. Want als ze dat doen. Dat is de laatste 20, 30 jaar niet meer gebeurd. Er is geen ploeg die of rechtstreeks heeft gehandhaafd. Met zo'n laag puntenaantal... Of de nacompetitie heeft overleefd. Dus ja, daarin kunnen ze nog steeds unicum zijn. Uh, maar aan de andere kant. Michael de wat achteraf wel aan. Tuurlijk, het is, het is een gigantisch cliché. Maar ja, die playoff-opzet van nu, die ene wedstrijd... kan Geweldig. je zeggen, zij hebben het voordeel. Want ze spelen aan de oude meer Dijk, iets vertrouwder. Hè, ze hoeven geen lange busreis af te leggen, dat soort dingen. Maar ja, het hoeft maar één balletje net verkeerd te vallen. Net iemand te laat in te komen die een rode kaart pakt. Dat je net een lullige penalty tegenkrijgt vanwege een hensbal... die heel ongelukkig is. Er kunnen zoveel dingen natuurlijk fout gaan in zo'n wedstrijd. Zeker. Waardoor wel dan meteen al die moeite voor niks is geweest straks.
1: Nee, maar ik, ik, het, is beetje, het is een beetje twijfelen. Heb van Inderdaad, wat jij zegt, maar over één wedstrijd... kan er veel meer uh, op basis van toeval gebeuren. En dat wil je enerzijds niet. Maar ik had er volgens mij ook met, uh, met Sidney van Hooijdonk uh, na de wedstrijd uh, NAC Volendam over... dat uh, het he de hele factor van uitdoelpunten... is um, überhaupt best wel nou ja, gek. En zeker ja. nu met het feit dat je geen publiek hebt. Nou ja, wat zegt zo'n Dan Dat je dan een paar kilometer verderop wel een goal hebt gemaakt. Hoe telt dat dan twee keer? Ja. En voor de neutrale toeschouwer natuurlijk. Hè, omdat je dus weet... Dat er maar één pot is, zit
0: er veel meer, veel meer spanning dat in. Wel. En ja, dit... nee, zeker. De kijker is denk ik wel de winnaar in deze. De omdat je kijkt van Dit is de enige wedstrijd. Daar moet het gebeuren. En, en iedereen gaat ook voluit nu. Ja, dat bedoel. Uh, zag je van de week ook bijvoorbeeld. Kijk, Almere City NEC was dan uh, niet, niet zo spannend of zo. Maar ja, ja. daarin zag je het wel. Met Almere City inderdaad. Ja, heb je een off day, Ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Want dan de je er de Meteen ook? uit en de graafschap Broede was die juist weer mooi om het feit dat. Anders had je dan nog kunnen zeggen... van ah, de graafschap kan het in die return al wel rechtbreien... want die ja. hebben genoeg kwaliteit... en nou, met twee doelpuntjes verschil winnen in Kerkraden is niet onmogelijk. Ja, uh, nu zijn ze gewoon de sjaak. Uh, en twee thuisnederlagen. Dus zeg maar het ja. hele feit dat een thuisvoordeel per,
1: thuisclub per se voordeel heeft... dat ze ook dan gelijk uh, mm -hmm. ontkrachten... en als we het over deze wedstrijd nog even willen hebben... Uh, om de te erbij te pakken. Die 1-0 van Pavlidis, want uh, ja, wat, ja, wat een, uh, wat een schone. Hij eerst stuurt hij volgens mij Clint Essers uh, ja, ja, het bos in. Daarna gaat inderdaad. het... Uh, Fried ook nog, want die moet soort van uit de weg ja. springen terwijl hij uh, de 16 indribbelt. En het uh, vlindermes uh, van de Vinkov ja, Van de Vinkov uh, die wordt als laatste nog helemaal het bos ingestuurd. Nee, het was een... Zeg maar, hij deed me in de eerste instantie heel erg denken aan die uh, goal van uh, Moussa Dembele, die volgens mij, die hij maakte namens AZ uh, uh, tegen Willem 2 uh -huh. in Tilburg. Um, al heb ik bij deze goal wel iets meer het idee dat zeg maar gewoon vanuit uh, verdedigend onvermogen kwam. Je zag ook Vriet op een gegeven moment. Ja. Die 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 brak ook halse enkels omdat hij dacht van... Oh, gaat hij hem nou op mij leggen? Nee, toch niet. Maar ja, hij, hij dartelt zich uh, een baan door die verdediging. Uh, en die bal zit er geweldig in. En volgens mij had jij nog... Uh, en op zo'n
0: moment natuurlijk. Dat is natuurlijk ook dan wel een dingetje. Ik bedoel, zeker. Uh, kijk, uh, ik weet niet wat voor moment toen die goal van den was. Maar ja, dit was natuurlijk wel echt de wedstrijd waarin het moest gebeuren. Ja. En vooral Pavlidis, natuurlijk, daarin een ontzettend belangrijk speel is. Ja, dat je het dan weet te doen, dat is natuurlijk echt uh, ja, van gro grote klasse van, uh, van Pavlidis. Leek, ja, het leek alleen even niet genoeg, want Fleming maakte dan ook een mooie goal. Wat is nou een mooie goal? Nou ja, Wat een mooie goal. Hij he maakt het he goed, he het goed af. Zei, maar, godsnaam. Nou ja, het is daar, dat is dan natuurlijk wel de achilles van Willem II. Uh, Ik al sowieso heel het jaar gebleken. Dat het defensief dan weer eventjes af en toe piept en kraakt, omdat er dan weer niet goed gereageerd wordt. Om in dit geval de keeper die. Ja, ik weet niet, ik vind Moerits wel oké, okay, maar het is inderdaad niet echt... Nee, maar als Moerits die bal, als hij zo nee, okay, niet ja. uitkomt
1: hoe hij uitkomt. Hè? Keun... Uh... Die loopt daar gewoon nog met Fleming mee. Je zou zeggen dat
0: Keun in, in principe hem in ieder geval eventjes ja, moet kunnen afstoppen. Stap ik wel. Als je Keun vaker hebt zien verdedigen dit <gif> jaar, dan dat Moedisch misschien ook al dacht van ja, ja daar wil ja, ik niet was... van afhankelijk zijn. Hè? Maar is nee, nee, het is uiteindelijk moet je daar wel kunnen vertrouwen van je linksback dat hij daar in ieder geval iets doet. En dan kan er misschien nog iemand bij sluiten ja. die meehelpt. Want verder liep er niet echt iemand in de buurt. Want hij werd diep, ge... <gif> hij, werd, hij werd zeg maar een steekbal gegeven. Ja, mij, of van, van de maar ja, die kon niet meer belopen ook. Nee, dus uh, nee, dat was een slechte beslissing. En dat leek even ja, daardoor werd het dus heel erg spannend. Want er stond best wel lang 1-1 uiteindelijk totdat Hommen in de tweede helft die, uh, die 2-1 maakte. En toen, ja, Fortuna drong nog wel een beetje aan af en Ja, maar toen, ik maar... had
1: niet... Ik hoopte vooral, zeg maar, dat, dat Fortuna zou scoren... zodat je inderdaad Willem twee nakken in die, in die play-offs ja. zou krijgen. Maar ik had niet echt het idee dat het nog echt ging lukken. Dat was inderdaad een beetje kansen creëren... een beetje nog een paar ballen pompen, oh. maar... Een soort van de echte drang ontpakken. Ja, kijk, geef die jongens van Fortuna ook eens uh, Nou, nee, Het was volgens mij een hele ongeluk. kleine
0: kans... dat ze nog eventueel achter konden worden. Maar dat ja, was ook al ja. vrij snel weg... door ontwikkelingen bij Sparta onder andere.
1: En ze hebben natuurlijk uh, geen aanmoedigingspremie gehad. Dus ik kan nee, me wat dat betreft ja. ook voorstellen... Uh, dat ze daar een beetje de teringen hadden. Willen we het daar nog over hebben? Want dat is ook best wel een... Ja. een nou ja... Er is daar dus heel veel gezeik over. Dat wordt gezegd van ja, dit kan niet. Hè? Volgens mij artikel 57, noem het maar op. Oh. Uh, ja, ik, ik, ik lees het tegenwoordig in, uh, in, in de rechten van de Eredivisie. Nou ja, als je het vanuit de historie gaat bekijken. Volgens mij was het de Ajax-boot uh, uh, Excelsior. De tegenstander van uh, AZ in die gekke ontknoop in 2007. Mm -hmm. een, een, een aanmoedigingspremie aan. Het is volgens mij, PHC, de, de een sponsor van PC, die bood ze dus al die iPhones aan uh, aan de graafschap. Maar het is officieel niet toegestaan om vanuit een club direct iets aan te bieden aan een andere club. En hoe het hier is, dus is gegaan, is het volgens mij dat uh, de Leeuw contact heeft gezocht met, uh, met Roel Jansen. Ja. En Roel Jansen zei: Van God, we gaan, ik ga het even overleg hier. En ze hebben het daardoor eigenlijk op de brave manier aangepakt. Het was het eigenlijk. Mag je eigenlijk niet zeggen. Had je het gewoon lekker binnen
0: zijn kamers moeten houden. En het op die manier nee, moeten een aanpakken. Beetje, een beetje de Zuid-Europese ja. van Of, of misschien amateurvoetbal. Dat er gewoon ineens een, een, een zak met geld. Of een koffertje met geld in de hoek staat. Of met inderdaad, weet ik veel, iPhones, uh, iPads. Uh, televisie. Vind ja. jij, wat ja, ja, vind televisie jij kan je misschien wat moeilijk in de kleedkamer <laughs> slepen. Ja, of je moet van die kleine televisies voor in de badkamer zijn of zo. Maar, uh, die in de auto, uh, zeg maar. Ja, uh, dat, dat, dat soort man. schermen. Uh, dat dus zou misschien wel iets kleins moeten zijn. Hoor, horloges of zo, weet ik veel. Waar, waar, je, waar je mensen maar blij mee... Uh, Maakt. Maar wat vind jij van het
1: idee van een aanmoedigingspremie?
0: Ja, kijk, in feite, ik snap ergens wel misschien dat de KNVB het niet wil. Gewoon een beetje uit al gaan van... Nee, iedereen moet eigen motivatie hebben. Ja. Je bent gewoon prof en dat doe je gewoon. Andere kant, ja het, het is niet omkoping of zo. Dus ja, wat dat zegt, aanmoedigen in uh, ja, een ploeg. En dan moet we toch zelf weten of ze daar geld aan uit willen geven of niet. Ja, en wij hadden het net in de auto
1: ook over. Bijvoorbeeld als je de recente voorbeelden aankijkt. Inderdaad bijvoorbeeld de Graafschap Ajax, maar ook de Graafschap Helmond uh, van afgelopen week... Hm. Je zou in principe al. Ja, dat klinkt een soort van heel sadistisch. Maar voldoening moeten kunnen halen uit het feit dat je het feestje of de doelstelling ja, van een ander kan verstieren. Ja. Maar ja, als je denkt van nou ja, goed, als je zeg maar niet zo sadistisch of niet zo denkt van ik wil dat per se verneuken of verpest voor een ander. Dan, ja, dan is dit toch wel een manier. Een, een gedoogde manier om een beetje extra zeker. aanmoediging te krijgen. Maar aan de andere
0: kant denk ik toch wel. Natuurlijk, ja, Fortuna was misschien al niet zo heel erg overtuigd richting het einde van de Want ze hebben het ook niet echt weggegeven, denk ik, of zo. Nee. Ik bedoel... En ja, het, goed, de motivatie Kijk, dan... bij Willem II is veel groter. Ja, dat, dat kan natuurlijk dan wel mee spelen. Maar het is niet alsof Fortuna het echt een wanprestatie heeft geloofd en weg heeft gegeven. Uiteindelijk heeft Willem 2 nee. denk ik wel terecht zelf, uh, zelf afgedwongen. En dan moet toch wel zeggen, ik snap het. En Petrovic was natuurlijk ook een beetje geïrriteerd erover. hij heeft heel veel goodwill. Mm -hmm. um, ja, gewoon denk ik dat, dat denk het gevoel van veel voetbalfans is hè. toch een beetje de underdog... die drie jaar geleden uit niets naar de Eredivisie promoveerde. Sympathieke trainer, uh, veel spelers waar je ook veel voor op, uh, op kan brengen. Mm -hmm. En dat Willem 2 een beetje een soort van werd geportretteerd van... Oh, zij zijn de, de, de grote boze favorieten, de grote boze wolf. daar nou ja, laat die er maar uitgaan. Terwijl uiteindelijk vind ik ja. als je ook wel naar het materiaal kijkt... heeft Willem II misschien wel meer te zoeken in de Eredivisie dan Emmen. Dan Niks ten nadele van die goede comeback in het tweede seizoen zelf. Maar ik bedoel met spelers als Tresor, Pavlidis, Fried. Uh, ja, kijk, alleen die defensie was gewoon echt de grootste schiel. Maar ja, uh, dit is niet voor niets dat deze ploeg een jaar eerder gewoon Europees voetbal haalde. Ik bedoel dat, uh... Nee, en ik denk dat zij uiteindelijk ook het grootste slachtoffer zijn geworden... van het feit dat
1: er geen supporters... Uh... Dat ook ja. welkom zijn. Nee, ja, nee ja. Wat je zegt inderdaad, Emme heeft wat dat betreft meer de Goodwill. En qua historie, qua, wat het qua gewoon club toevoegt aan de Eredivisie... heeft filmte natuurlijk meer te zoeken. Maar kijk, ik spreek nu natuurlijk als uh, knack watcher en als knock supporter, maar. Ik kan me echt totaal niet voorstellen dat Emmet het weg gaat geven. Nou ja, dat wordt wel
0: de cruciale wedstrijd. En dat is natuurlijk een gigantische open deur als we twee wedstrijden gaan Maar laat ik meer zo zeggen, op papier is natuurlijk de winnaar van die wedstrijd... ...zal ook de grote favoriet zijn in de finale. Want dan krijgen ze dus een... NEC of Roda. NEC of ODSC, die in ieder geval van al die teams laag zijn geëindigd. Nou goed, dat wil niet altijd alles zeggen. Zagen we al aan die uitslagen van eerder deze week. Maar ja, NAC en Emme lijken wel kwalitatief net een stuk verder dan Roda of NEC... Maar ja, het blijven de play-offs. En als we
1: kijken wat er de afgelopen jaren... Ja, dus uh, waarschijnlijk
0: die... gaat Rode JC promoveren. Ja, nee, ja, dat. <laughs>
1: dus als je kijkt naar daar, daar Pilaten die als cowboy... Uh, Emmen die van Sparta, die van Dik Advocaat wint.
0: Uh, ja. uh, weet je nog, Guillaume Fernandez uh, die Excelsior ja, naar de Eredivisie Sparta gaat. weer veilig was ja. toen Excelsior promoveerde. Sparta weer veilig was en ook Excelsior toch promoveerde. Nee, dus dat inderdaad. Dus waarschijnlijk vond ik zondag zitten weer... en dat Rode JC gewoon uh, de nieuwe Limburgse vertegenwoordiger is... naast uh, Fortuna Sittard in de Eredivisie... Um, ja, misschien nog even een korte Griekse dienstmededeling dan. Ja, Jacomacus zat helaas op de tribune vandaag. Goeie Met outfit. Mooie, ja, mooie Burberry petje en een D-squared uh, trui. Dat, uh, ja, goed... Uh... Nou ja, nee, ton niet echt mijn stijl, moet ik eerlijk bekennen. Nee? Nee. Ik vind... ja, jij, zei wel, ja, jij zei dat je wel nog een Burberry overhempje thuis had liggen, toch?
1: Nou ja, kijk, ik heb vroeger nog wel mijn hele boefgevaas gehad. Ik heb trouwens ja, ook ja. nog een discord padje thuis liggen, maar die, 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 die zit erg lekker te stofferen. Nou ja, dat, dat
0: is kleding waar ik me tegenwoordig niet meer in kan uh, vertonen, omdat ik dan anders wordt aangehouden waarschijnlijk. Nee, nee is niks aan nadele inderdaad van mensen die je luisteren die zeggen, hé, hey, ik heb ook Discord-kleding. Daar is het niet per se op mis maar Ja, die Burberry-pet vond ik wel een beetje... Dat toch een beetje tegen het fouten aan, hè? Maar ja, als nou, maar je, ik zou
1: eerder die Bur dat burberry hempje dragen dan die Discord-pet, moet ik zeggen. Ja. Maar ook al ziet hij er heel fout uit, maar als je gewoon even een keertje een heel fout feest of weet ik veel, als je jezelf niet al te, veel, al te serieus neemt. Dat is ook wel zo. Maar goed, hij
0: zat <laughs> dus op de tribune en hij is hiermee nu wel officieel. zat er al een tijdje aan te komen, maar met 26 doelpunten, de topscorer van de Eredivisie en daarmee de eerste die dus uh, degradeert, Want er was überhaupt nog een topscorer lager geëindigd met zijn ploeg dan de elfde plek. Ja, nu eindigen ze zeventiende en degraderen ze. En dat is een unicum voor uh, Chacomakis, die uh, ja, geloof ergens er was een soort van cryptisch had aangeven: misschien blijf ik wel, maar ja, ja nee, dat... Dat, ja. ga, dat gaan niet gebeuren natuurlijk. VV die gaat daar gewoon lekker... Nee, dat, ik wil niet zeggen dat dat misschien de degradatie, uh, pijn verzacht, maar al ligt een deel van het geld wat je gaat verliezen... nu door die degradatie... kan je denk ik mooi opvangen met de verkoop van Jacomacus lijkt me. Want dat is wel... Zeker. Ik kan maar... me niet eerder heugen dat er een ploeg is gedegradeerd die zo'n waardevolle speler meeneemt, zeg maar. Uh... Misschien met Sparta wel eens, hè? Toen Stroopman erbij zat misschien, maar...
1: Ja, nou... Ik ben het zeker met je eens, maar het is natuurlijk wel heel lullig voor VV dat ze inderdaad de topscorer van de competitie afleveren. Dat ze degraderen en dat daardoor die, die prijs eigenlijk gehalveerd wordt. Omdat ze, ja, ja, dat ploegertuig zeggen. Geen... ja, jullie zijn gedegadeerd. Jullie, uh... jullie moeten het maar accepteren. En die jongen, die wil je toch niet in de tweede divisie maar... in, in de jupe gaan voetballen. KKD, dus ja, hè? KKD, zo. Ik moet wel even oppassen. Dat ik, net dat zeggen, ik dat net zeggen, dat je die, uh, heen gaat, uh, zal de kampioen niet, uh, niet leuk vinden. Nee. Nee, maar, uh... nee, maar die, nee, maar volgens mij had hij ook aangegeven dat hij misschien in Nederland wil blijven. Dat hij niet uh, per se de stap uh, naar de zandbak of naar het grote geld wil zetten. Omdat hij ook uh, in beeld wil blijven voor de Griekse ja. nationale ploeg. Maar ja, als ik toch kijk naar de ploegen in het rechte rijtje. Misschien nog zelfs een Bek Groningen. Pek Zwolle, Zwolle dat, dat soort ploegen. Nou, ja, als je hem gewoon weet voor, zeg, 7 Ton Zoiets? Ja, maar de landen ik van de week contract? weer dat VV echt
0: miljoenen wilde. Ja, ja dan heb, kom je natuurlijk hebt... wel bij een ander segment uit. Dan kom je dus wel bij de Zambak uit. Of Championship clubs hè, die eerder in de windstop aanklopten naar Verluid. Dus. Ja,
1: maar wat heb je dan nou allemaal te willen als je naar de KKD getegedeerd bent? En je het geld nodig hebt. Ik bedoel, hij heeft nog een contract tot 2022. Ja, maar aan de andere kant.
0: Uh... Kijk, misschien kijk, in Nederland zullen ze dan niet zo gek zijn. Uh, maar als een Birmingham City, uh, als die zegt, wij bieden twee en VV zegt, wij willen vier. Dan zeggen zij, nou ja, oké. Okay. Ja, nou Ja, yeah. drie en dat drieënhalf. En, en dan is het uh, wisselgeld zoals voor ploeg als Birmingham City, geloof yeah. ik. Dus... Of Sunderland, die uiteindelijk nog drieënhalf miljoen ja, te veel ja, betaalt voor Will Crick. Wil die leggen dat ook neer voor Will Rick, dus Nee, yeah. ik denk dat uiteindelijk denk dat ze dan een waarde wat geld voor kunnen vangen. Alleen dan niet vanuit Nederland. Als die dat wil doen, ja, dan zal VV wel met minder genoegen moeten yeah. nemen. En dan is het ook de vraag van ja, welke ploeg heeft daar dan geld voor over die hem kan gebruiken. Ik zou het natuurlijk fantastisch vinden als Feyenoord eraan begint. <laughs> Meer gewoon omdat ik het wel een soort van cult zou vinden dan. Maar, uh, maar hoe groot is de angst dan dat het een soort van tweede Björn Flamings is? Precies, dat is denk ik ook toch wel bij veel ploegen toch een beetje in de achterhoofd. Ja. Van ja, hmm, kan hij dit ook doen bij een ploeg die zelf het spel maakt inderdaad? Uh, dat is dan uh, de vraag wat dat betreft. Ja, en wat, wat dat betreft kan je misschien zeggen dat Pavlidis al wat completer is, zeg maar. Die maakt dan... Zijn twaalfde en wel dat natuurlijk vooraf... Uh, nou, ik had het weetje net al gedeeld toen we hier met Niels zaten te kijken. Hij heeft nu 27 doelpunten gemaakt sinds zijn komst in de nee. Eredivisie. Alleen Malen, Linsen en Boadou hebben er meer gemaakt sinds hij in de Eredivisie is. En ook bij hem is het, denk ik... Uh, ja, waarschijnlijk toch van de zomer. Ik denk vooral naar zo'n seizoen dat hij denkt van... Wil ik dit nog een keer uh, eventueel meemaken? Nee, dus ik denk dat ook Willem II daarin gaat cashen. is dus ook international naar dus Jaco Makis. Dat helpt ook, denk ik. Wie Goeie weet ja, wel, een van de te grote Griekse clubs hem daarom wel hebben. Dat gaat ook voor Jaco misschien... Uh, maar dat is het überhaupt, want als je kijkt naar vorig jaar, toen de competitie vroegtijdig werd afgelopen, had Willem
1: II heel veel voetballers ervan je zei, die kunnen een stapje hoger ja. op, zoals Pavlidis inderdaad. Tresor. Uh, Mike Trezor, nou ja, Keulet en Nulli hadden toen een betere vorm te pakken ja. en je zou zeggen van oké, okay, ze hebben nu een jaartje heel erg boven hun kunnen gepresteerd, ze hebben een, een jaartje wel redelijk flink onder hun kunnen gepresteerd, ja,
0: hebben Pavlidis en Mike Trezor er nog zin in? Nee, dat deed die trezor sowieso al een tijdje niet, hè?
1: Nee, al moet ik zeggen, hij speelde vandaag wel lekker. Ja, dat wel vandaag weer. Wat maar het matchen. heeft natuurlijk wel echt
0: het is met hoort en stoten gegaan. Met Petrovic, hè, dat dat niet, niet helemaal heeft geboterd. Dus, uh... Zo, Petrovic trouwens, deze wedstrijd. Daar zit er natuurlijk vol aan de pijnstillers. Maar als je zag hoe <laughs> uh, oh, die oh, bij die twee ja, die rug lag, ging ook ging ook door zijn rug ging... Gewoon op de grond lacht hij. Jezus. Die, uh, God, ja. Nee, die man heeft... Uh, echt ja, dat health. is dat er ook wel. Hè. Hij heeft het toch geflikt. Ik, iedereen heeft er een lacherig over gedaan, maar... Uh, ja. Ja, of het nou echt zijn hand is geweest of niet. Uh, hij blijft er wel in met Willem II en heeft zou hij toch ze, zijn taak volbracht. Zouden ze zijn contract verlengen, denk je? Nee, het was sowieso toch dat het al vaststand geloof ik, dat het voor een halfjaartje was. Dus nee, ik denk dat Willem II gewoon op zoek gaat naar een, uh, naar een nieuwe trainer. Ik kan niet zo snel even na bedenken van, ik denk van, nou, daar gaan ze dan achteraan. Maar ja, ze zullen er vast wel uh, een vinden,
1: toch? Ik kan dan ook geen verzinnen. Nee,
0: dan zou ik het wel, nou ik zie nu wel één te denken, dat is wel heel erg uh, ver weg, maar... Ik dan wel dat, uh, we zijn geen KKD-watchers, maar die trainer van Topos, die Klaas Wels, die is, die is Wels, ja. na heel veel jaren weggegaan daar. Die heeft daar altijd best wel prima gedaan met een van de laagste budgetten, geloof ik. Zeker. Dat zou ik dan wel grappig vinden, zeg maar, zo'n man die echt geloof ik vanuit amateurvoetbal bij ons een kans heeft gekregen, dat die dan ook daar een kans zou krijgen. Uh, maar dat de, denk ik ja... Jonk misschien ook wel, Precies, hè? ik denk dat ze misschien wel iets groter willen denken ja. bij Willem II. Uh, misschien wel met een Duitse trainer en vanuit het hele Duitse netwerk komen. Ik, uh, het zal me benieuwen wat ze daar gaan doen. Maar ze blijven iedereen ieder geval in. Dus dat is goed nieuws voor uh, Tilburg en Omschreken. En Emma mag dus midweeks eerst thuis tegen NAC Breda spelen. En dan hopen dat ze de finale mogen spelen tegen NEC of Roda. Twee NAC. uur en
1: 54 minuten. Van? van? Van waar ik woon uh, om bij het stadion <laughs> van Emmen te komen met uh, openbaar voer. Ja,
0: dat, uh, ja, je weet waar je voor uh, tekenen bent nou ja, toen, uh, toen je Nakwatje werd. het. Uh, had je willen zeggen dat je had gewild dat ze hadden verloren al? Uh, nee, dag. maar of, ik had, ik had het wel leuk gevoel. Ik denk dat Tilburg net uh, iets dichterbij was geweest. Dat wel, ja. Tilburg niet heel veel, iets, uh, maar... had misschien wel moeilijker geweest, maar misschien wegkomen daar als het fout was gegaan. Dat dan allemaal supporters daar... Uh... Ja, maar dan was ik gewoon meegegaan. Dan was ik gewoon meegaan <laughs> doen. We gaan het zien. Een een ja.
1: ook, hè. Die moet je aantrekken trouwens. Misschien was dat minder handig geweest.
0: Ja, en dan kom je sowieso denk ik niet het nee. de stadion uit. Dus het is misschien maar... Uh, voor de better zo. Dan door naar ja, dus die strijd om plek 8, Wat ook een beetje uh, met de anticlimax afliep in die zin. Het werd niet echt spannend. Uh, want Heracles ging er zwaar af tegen AZ Dat betekent dat Sparta gewoon de playoffs ingaat. En dat doen ze ook nog eens met heel veel zelfvertrouwen Want tegen yeah. Heerenveen binnen uh, ze gewoon met 1-2. Geweldige goal van Lerthi... ...met zijn chocoladebeen zelfs, zijn mm -hmm. linkerbeen. Uh, kon Mulder iets aan doen? Nee, hè? Nou ja, hij kon er naar kijken. Ja. Het problematische was dat hij bij die 0-2... ...daar kon hij nog wat langer naar kijken. <laughs> maar, hij helemaal niet. Maar, Jus, yes, waar sloeg het om? Want dat op? Want er werd volgens mij door Ronald de Boer net ook in de studio gezegd... van ...op het
1: moment dat je ziet dat uh, Burger, voor de goede orde, die, die haalt uit... ...en als je ziet zeg maar, dat die bal zeg maar richting die hoek gaat, zou je normaal gesproken als keeper... naar die bal toe moeten gaan, maar hij... Dat hij...
0: Uh, lijkt me wel redelijk handig ja. Ja, als jouw keeper naar een bal toe wil duiken, ja. Zeg
1: maar, ik, ik, heb, ik heb veel keepers gevloekt en alles uh, beticht... Wel, iedereen van, van fouten beticht, maar ja, ik denk dat ik dit met mijn boerenverstand wel kan zeggen. Dat het wel handig is om naar die bal toe te gaan, ja. maar hij deed helemaal niks. Nou ja, hij heeft er geen, uh, wel
0: wat Kees Kwakman zei. Ik denk dat uh, Erwin Mulder geen premie heeft gehad vanuit Her Heracles Amelo. Of dat hij misschien al hoorde dat ze daar ook al vrij snel achter stonden. Dat hij dacht van, ja... Ah, Boeit het ook. Gaan toch verliezen daar. Dus ja. uh, het zal allemaal wel. Nee, maar zo zat Sparta al heel snel op, uh, op Roos. En uh, ja, het beste Eredivisie seizoen sowieso sinds 1996. Toen eindigen ze voor de laatste keer in het linker rijtje. Als ik het uh, goed had opgezocht. En ja, sowieso dus voor het eerst die plek in de playoffs om Europees voetbal. Want dat bestond toen nog niet. Nee. Ja, nu kunnen ze met deze plek wel eventueel Europa in. En, en ja, aan zelf zelfvertrouwen zal het niet ontbreken. Want die, die ranglijst waar ik net naar, uh, naartoe verwees van die tweede seizoen zelf dan. Mm -hmm. Daarin staat Sparta gewoon vijfde. Die staan gewoon ik uh, achter Utrecht, PSV, AZ en Ajax. En ik las sowieso net, die ga ik even nog snel opzoeken hier. Um, dat was het hier. In de laatste 10 wedstrijden heeft zelfs alleen Ajax meer punten gepakt dan Sparta. Ajax 28, Sparta 23. Ongekend knappe prestaties dus van Vries. het is wel, wel ja, Echt niet normaal. Het is ongelooflijk knap. En het is niet op de vorm waarin ze, uh, waarin ze die playoffs ingaan. Dat is echt, uh, ja, ik snap wel dat ze bij Feyenoord... Ja, er wordt dan ook heel vaak geroepen. Ah, Feyenoord, hoe moet die bang zijn voor Sparta? Moeten ze gaan pakken? Maar deze vorm liegt niet. Dit is gewoon een ploeg die, die momenteel van heel veel ploegen kan winnen. Ik wil net
1: zeggen, en volgens mij heeft Feyenoord eerder... ...de seizoen in de Kuip gelijk gespeeld tegen Sparta. Ja. Nou ja, toen, toen mochten ze nog van geluk spreken. Zeker. Die
0: gigantische kans van Duarte aan het einde, ja. meen ik. Uh, die die tegen de voet van uh, toen maar waarschijnlijk Marsman schoot. Pijlo ja. zal wel geblesseerd zijn geweest dan al. <laughs> dus, uh, die werd ook gespaard, hè? Vandaag. Ja, die werd vandaag gespaard, inderdaad. Maar nee, dus Sparta, ja, ik... En dat zeg ik met pijn in mijn hart. En dan zullen misschien wel mensen zeggen... Ja, ben je dan voor, voor nep supporter? Ik zou het ergens nog wel... ja, mooi is misschien het verkeerde worden meer terecht vinden of zo, weet je. Feyenoord heeft gewoon echt een bouwseizoen doorgemaakt. Ja. En ergens, weet je, vooral met dat... Uh, ja, dat ik ook die vooruitgang onder dikkie zo teleurstellend vind... zou ik het ergens wel... Welke vooruitgang? Nou ja, dat is inderdaad het gebrek aan vooruitgang... gewoon iets van lekker vinden of zo. Dat is misschien wel sadistisch, maar... ik zou nee, het echt hij... zwaar ironisch vinden... dat Sparta, waar hij natuurlijk zelf mee degradeerde, ja. een paar jaar geleden... Dat die hem nu terug zouden pakken op deze manier. En ik weet niet of die spelers er echt mee bezig zijn. Ik denk het niet heel erg. Omdat de meesten natuurlijk daar geen onderdeel meer van uitmaken. Sterker nog, denk ik, vrijwel niemand van die selectie. Sportvriends met Sport Was er toen bij. Ik denk het wel. Die geloof ik dan wel inderdaad. maar dat zeg ik ook even tussen haakjes. Dus ja, ik weet niet. Zij zullen er niet echt mee bezig zijn. Maar het zou ergens wel... Uh, je zou het dik niet gunnen misschien, maar het zou wel echt heerlijk ironisch zijn natuurlijk. Het zou denk ik
1: alleen maar ook terecht zijn. En ik bedoel, kijk, het is Appels en Peren vergelijken wat het verwachtingspatroon bij beide clubs is. Dus maar als je kijkt naar het seizoen wat ze allebei hebben gehad, Feyenoord teleurstellend helpen, Feyenoord komen we zo meteen. Maar Sparta, uh, eigenlijk consistent goed en een paar keer wel degradatiezorg. Maar op een gegeven moment toen het duidelijk was dat die degradatiezorg definitief uit beeld waren... Alleen maar de lijn omhoog omgezet. Ingezet met, met goed spel en met de T, met die verschrikkelijk uit zijn slof schoot. Ja, 14 doelpunten, inderdaad. Dus dat is dat bij, voor iemand die de spits van Sparta, 14 doelpunten. Ja.
0: Nou ja, en vooral een spits die denk ik, niet. Uh, heeft u bij VV gezeten. Pek had ja. hij eigenlijk zijn meest succesvolle periode met negen goals toen. Uh, nou, als je kijkt naar Pek, uh, topscorer die ze nu hebben met Reza met 6. Uh, hm. De gouden tijden van Pek, wat dat betreft. Nee, dat hij de 14 maakt dat niemand zo snel aanzien kan komen. Veel penalties wel ertussen, maar dan nog. Uh, vandaag, daar was weinig aan gestolen. Die bal, die, die ram die erin met zijn linkerbeen. Ja. Dat was echt hartstikke uh, knap. En dat moet ik zeggen tegelijkertijd. We gaan heel makkelijk overheen, want de heer De Veen was natuurlijk al klaar. Maar we ook weer heel pijnlijk hoor. voor heer De Veen, hoe dit seizoen afgesloten wordt. Dat ja. Uh, ja, zij qua statuur, qua selectie had je vooraf aan het seizoen gezegd. En vooral naar die beginweken. Heerenveen, stond bijna bovenaan na een paar wedstrijden. Sparta stond onderaan met nul punten Zeker, na vier duels. Met de Henk en
1: Joey uh, ja, combinatie die op volle toeren draaiden. Dat
0: zijn nu gewoon eigenlijk terecht verliezen thuis van Sparta. En ook gewoon, wat is het nu uiteindelijk? Want ze zijn nog ingehaald in Twente, geloof ik. Uh, ja, ze zijn twaalfde geworden uiteindelijk. Ja. Sowieso minste aantal overwinningen sinds, uh, wat was het, 93. Nou, toen ja. promoveerden ze net onder Foppen uh, En qua puntenaantal waren ze alleen in 2009, 2010 slechter. Toen Jan Evers het seizoen uh, afmaakte voor de voor Heerenveen. Dus ja, eigenlijk gewoon... Uh, zonder die goede start... gewoon eigenlijk een gigantisch slecht seizoen... voor Jereveen begrippen. Maar
1: ja... Heerenveen en Twente
0: ook. Die hebben allebei... gewoon een ja, goede zeker. periode, gewoon aan het begin van het seizoen... gekend. En, Alleen van de een mag je denk ik wel wat meer... verwachten dan de ander. Uh,
1: zeker. En zeker met de combinatie Veerman-Veerman. Alleen is dat ook tegelijkertijd dit seizoen het euvel gebleken... dat als het bij die twee niet draait... dat we te weinig spelers in de selectie ja. hebben... Uh, die, die iets kan inbrengen. Ja, kijk, een, een, een is goed. een Sim de Jong is goed. de Schoen die erbij is gekomen. Maar dat zijn spelers die niet het spel kunnen bepalen meer. En ja, Heereveum moet zich wel langzaam aan het zorgen gaan maken. Want hè, hebben we hebben natuurlijk de, de tijden met, met Dost... als ze die narsing gekend... Nou, ja, sindsdien is het alleen maar Gratje minder geworden. Ja, met Finn ook al het beter geworden. Maar eigenlijk, zou ik zeggen, de laatste drie à vier jaar. Ja, dat, dat, dat jaar met Flap, met Lammers... Een grauwe middenmotor een ja, beetje Ja, maar zelfs die... dat jaar met Flap en Lammers... waren ze ook ja. een soort van een grauwe middenmotor... die bij relegatie van twee spelers goed presteerde. En het is toch niet de, de identiteit die Heerenveen wil hebben. Want ja, dit seizoen zijn er natuurlijk geen supporters bij. Maar, het, maar voor dit seizoen had ze ook wel moeite... om met oude Lens vol te krijgen.
0: En, uh, ja, kom jaar komen natuurlijk de buurt uit erbij. Die, uh, Zeker. <laughs> en gaat de Veermanantje misschien wel weg? Die, die, die rijke bloed, ja. Dus dat... Uh, dat wordt heel, heel interessant. Ik dacht bijna dat je net ging zeggen: Ik weet niet of je dat fragment kent hoor, van Vier, van maar dat Hans Krijt uit de keer zei: van Veen heeft een groot probleem. En dat, zo. Dat, dat iedereen hem dat iedereen heel hard uitgelachen lachen. Ja. Zeg, van tien jaar geleden of zo. Ja, die ken een, ik wel. We
1: zitten er niet op te wachten en we dringen er ook niet op aan. Nee, af, maar dan. Uh... <laughs> maar vertel. Ik ga het toch, nou... zo... toch vertellen, nou... Ik ga ja, het toch vertellen, joh. Vertel, vertel. Dat was ik
0: al bang voor. Ja, ja dat was voor mij dan natuurlijk. Maar... Heren Veen heeft een groot probleem. Ach, geweest oh ja, zo. Ja, ja, ja. Zijn... Jo, laat die maar stoppen. Ja. Doe uit dat licht weg, die club. Die kunnen ze in hun zak steken. Nee, die, die wat, Johan, de komt geen hond. Kijk, hij is niet. Sterker nog, er gaat ook niemand van de in meer zitten. Die valt een, ja. Ja, een beetje
1: in dezelfde categorie als uh, uh, ik weet het, het geheim van Gertjan Verbeek. Verbeek. Ja. Ja. Ja, <laughs> Als een soort van detective. Ja,
0: die is echt, uh, echt heerlijk. Maar ja. nee, ik denk inderdaad wel. Ik ben benieuwd wat de vindt deze zomer... wat allemaal gaat gebeuren. Want uh, ja, Johnny Jansen... er wordt niet erg aan zijn stoelpoten gezaagd geloof ik. Maar ja, deze vorm belooft niet heel erg veel goeds... voor volgend jaar, uh, denk ik. Dus ja. Uh, yeah. Nee, en
1: het zal me wel lijken... dat ze toch serieus gaan kijken... naar de positie van Johnny Jansen. Ik bedoel, kijk... Het, hè, de selectie is ook niet dat je zegt... van je Van het hè, op die twee spelers na... en op een paar enkelingen na. Maar het voetbal is toch ook... Tijd en wijlen slecht,
0: ja, dan gaat hij best rechts weg van Nederland nog eens weg in Florianus ja, zullen wel uh, van Ewijk Die uh, zal al die kant op hebben. En ze hebben echt, echt, echt een heel groot probleem. Inderdaad, hoef je waar de klappen vallen? Ja, het werd, uh, vervelend Nou, ja, die andere wedstrijd nog wel. zeiden het net. Herakles had dus nog het kunnen halen, uh, mits ze of een doelstelling van zes doelpunten verschil goed zouden maken, of dus een beter resultaat zouden boeken. Nou ja, leert dan. Dan hadden zij dus vandaag met uh, 7-0 moeten winnen ongeveer van AZ. Het werd 5-0 voor AZ. Ja. Dus het zat in de buurt alleen aan de verkeerde kant. Uh, Boadou twee keer, Carlsson twee keer. En Wijndal, die nog niet had gescoord dit jaar, die mocht de penalty nemen aan het einde. Wat niet helemaal goed ging, maar uiteindelijk maakte hij toch de doelpuntje. Zit die rebound uh,
1: goed binnen en dat is dan weer heel lekker verdegen van Heracles. Nee ja, het enige wat je kan zeggen... AZ goede wedstrijd gespeeld. Volgens mij was het op een gegeven moment die combinatie die via Stengs en ging? gingen, die tweede paal werd binnengeschoten door Boadou. Hele mooie Hele mooie goal. En ja, kijk hoe werd. Of weet. AZ heeft toch onderaan de streep best wel een goed seizoen gehad. Ja, het blijft gek. Je wint twee keer van PSV. Je wint twee keer van Feyenoord. En toch word je nog steeds derde. Je hebt het toch in heel veel wedstrijden weggegeven, die eerste vier wedstrijden aan het begin
0: van het seizoen. Maar... Nou ja, dat is inderdaad het grote wat-als, inderdaad. Maar het is wel een feit, inderdaad. Want ook als je dan ziet dat PSV van de Aan nog gelijk speelde, uh, ja... Had je ergens een puntje minder, niet zo gek gelijk spel, bijvoorbeeld tegen Ado gehad, Groningen. dan had je boven PSV uh, geëindigd. Nou, ja, en dat, kijk, Groningen is natuurlijk vorige week misschien weer makkelijk. Uh, maar ik denk vooral ja, tegen Ado, tegen VVV, geloof ik. Ja, De, uh, in dat, Alkmaar. Dat waren, dat, dat waren nou echt totaal onnoerlijk spelen, inderdaad. Dus uh, ja, dat is wel achteraf zuur en pijnlijk, dat je daardoor net één puntje achter PSV eindigt. En je volgens vergeet nog geen WC trouwens.
1: De wedstrijd waarbij bij 0-4 werd gezegd... van als het 0 vijf wordt... Uh, ja, nou ja, Sparta was misschien, misschien wel
0: ergens inderdaad. Dus uh, ja, dat, is, dat, dat zal denk ik wel steken. Maar inderdaad, die, want die 71 punten... dat las ik dan nog... dat is gewoon een naring van een clubrecord. In 2009 werden ze de kampioen mee met 71 punten. 71 punten ja, kampioen nu word je de derde mee. Jezus. <laughs> dus dat is, dat is wel het, het vervelende eraan. Dat ze inderdaad gewoon, denk ik... ja, op die misstappen na... Uh, had, je, had je dus zelfs je beste puntenaantal ooit gehad. Ja, je koopt er alleen vrij weinig voor. Nou ja, goed hè, die Europa League... Krijgen ze ervoor. Dat is denk ik nog steeds mooi. Ik denk dat het ook wel een Zeker. goede podium is voor AZ. Uh, podium
1: waar ze ook thuis horen, denk ik.
0: Ik denk het wel. Uiteindelijk moet je ook wel zo realistisch zijn... dat de kans dat PSV iets meer potten kan breken... in de Champions League vooral is groter dan AZ, Tuurlijk. denk ik. En vanuitgaande dat bijvoorbeeld een Weijendal... van een Kopenhagen is gaan vertrekken. Zeker. Uh, maar uh, ja, op basis van wat ze hebben laten zien, zou je kunnen zeggen, pff, hadden ze misschien iets meer verdiend. Maar ja, dan, uh, dan zou Ajax Nederland nog iets verder op die coefficiënte ranking moeten dragen. Dat je, twee, ja. uh, dat je misschien nog een derde club in de Champions League in kan krijgen. Maar dan moet je geloof ik echt uh, de, dan moet je de top 5 in, geloof ik. Ja. Dat, uh, dat is ver weg nog. Dat is heel ver weg.
1: zijn slot over Overwijndel, die maakt natuurlijk zijn uh, eerste van het seizoen. Die gaat ook waarschijnlijk weg uh, ja. bij AZ. Overal wordt Ajax genoemd, als ze ervan vinden.
0: Wel jammer natuurlijk, maar dat is dan meer als, als een fan van de concurrent. Omdat je natuurlijk gewoon dan weer het, 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 het oude stokpaardje kreeg. Dit ben je van Nederland. Ja. ja, dat is dan inderdaad ja, wat je Ja, dit is gaat, nog niet gehoord. Nee, <laughs> maar wat je dan terecht gaat krijgen, toch? Ik bedoel, dan heb je de meest ja, beloftevolle linksback van Nederland. Ja, en die gaat dan naar de grootste club van Nederland op dit ja. moment. Dus dat... Uh, ja, nee, ik zou hem veel liever dan zien... Uh, en dat zou ik ook, denk ik, als je het liever hebben, interessant te vinden van... Hmm. Uh, ja. Buitenlandse competitie, een grote competitie... ergens waar hij wel gewoon naar spelen toe komt. Uh, een Sevilla? Ik, ja, zoiets bijvoorbeeld. Zo'n soort club denk je dan nou, niet. Hij moet denk niet meteen willen naar Manchester United of zo. Ik weet ook niet of dat zijn nee. ploeg überhaupt realistisch zijn voor hem nu, maar... Uh, nou, ja. Dat zou ik misschien niet meteen willen doen. Uh, maar ja, inderdaad de Sevilla. Echt de, de subtop van, uh, van uh, buitenland. Ja.
1: We zien wie de laatste linksback was... die vanuit de subtop van Nederland uh,
0: naar Manchester United ging is uh, ik even hard na te denken. Ja, Ik zat dus ook al na te denken over die linksbacks. Uh. Oh, uh, tuurlijk. Ja, heet die nou? Van Vitesse, die gek. Uh. Zeker. Die gek. <laughs> ja, het, een <laughs> beetje gekke jongen, toch? Uh, met, met die Butner, Ja, 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 ja later nog die namen Moskou en zo. Ja, dat werd het ook niet helemaal. Uh. Nee, wat was wel jong, wat dat was wel een ah, Maar laat ik zeggen, oké, okay, dan werkt bij Nalem daar wel beter, denk ik. Uh, ik weet niet even niet wie ze nu op linksback hebben We lopen bij Man United, maar... Uh. Sean Theus? Ja, ah, daarom... Uh. Schrijf Feyenoord erin. Dan kan het wel gewoon. Nee, Manchester ja. United. Uh, gewoon doen. Zou Niel, denk ik, ook wel heel erg uh, blij uh, Kun je nu zak steken? Blij je mee bent. zijn. Waar ze iets ja. minder blij zijn. Uh, dat is Rotterdam Zuid. Niet per se omdat Feyenoord vandaag... Uh, het verkeerde wonnen met uh, 3-0 voor RKC. Jurgensen met een doelpuntje. Ook al was het verder niet zo heel erg veel. Tornstra en Berghuis uiteindelijk ook nog met een uh, doelpuntje. Ja. Um, ja, een zakelijke overwinning op RKC. Des te pijnlijk ook hier weer. Dat je twee weken geleden tegen Ado gigantisch hebt laten liggen. Want dan had je dus vandaag nog over Zeker. de Tessen heen kunnen wippen. En ja, de supporters die zaten dat ook een beetje dwars. Hè? Want dat was eigenlijk waar deze wedstrijd over ging. Uh, die waren ineens in het stadion. Een beetje flashbacks naar wat we laatst in Engeland hadden. Al was nee, het daar nee, misschien nog net iets, iets extremer. Maar uh, ja, ineens uh, van alles gaande daar. Ja, maar
1: Jus, even, even serieus. Hè? En ik, ik snap... De selectie daarin, wel dat ze zoiets hebben van: we hebben dit seizoen een wanprestatie geleverd. En op het, we hebben nu een soort van een een-op-een-encounter met de supporters. We moeten wel een soort van onze waardering laten blijken. En laten zien: van oké, okay, jongens, jullie willen ons toch aanmoedigen. Dus wij waarderen dat. Maar het is toch een heel gek iets dat als supporters de kuip binnendringen. Dat je daarvoor gaat staan applaudisseren. Ja. Dat, dat, kijk, je kan er parallellen mee trekken met, met Ajax in die zin dat na die uh, thuis was het tegen Emmen, dat ze natuurlijk allemaal onder dat balkon komen staan, dat um, wat totaal die coronaproof is. En dat ga je eigenlijk stimuleren door er een huldiging te, te gaan geven, door oh. ze een aandacht te geven. Nou ja,
0: in zekere zin daar zijn er parallellen aan te trekken, maar
1: waarom zou je... Ja, dat is toch gek?
0: Ja, het zag er, het zag er wel heel lullig uit. Ook die ja. foto die ik nog liet zien, dan zie je die hier ook en dan zie je die spelers daar lachen en klappen. Het was een... Het was een heel raar beeld. Ja. Een heel raar beeld dat je toch... Het is ook gewoon... Uh, ja, ik las ook nog een discussie toevallig over in app Die zei van, ja, maar die spelers... Die, uh, ja, die doen dat dan maar even voor de, voor, voor de supporters, voor de buren zeg maar. Omdat ze anders bang zijn dat ze weer uh, extra beveiliging moeten inschakelen. Of dat ze dat dan weer bedreigd worden. Dat soort dingen, ja. ja. Dat soort dingen. Um, maar ja, dit, het is gewoon... Ja, je bent nadeeld toch weer de club mee. Want dit zal waarschijnlijk alweer een fikse boete opleveren... Uh, ja goed, het is wel maar weer de vraag over volgend jaar hoeveel publiek erbij mag zijn. Maar nee, ik <laughs> het kan ik... natuurlijk best zo zijn dat, dat ze dan bij de KW zeggen... Nou, feit mag wel even een paar eens weer wachten hoor, voordat ze mogen komen. Nou ja, deze gasten zullen allemaal een stadionverbodje krijgen. dan, Ik bedoel, wat dat betreft, ze waren binnen. Ik begreep dat de hekken achter ze zijn dichtgemaakt. Dus nou ja, ze kunnen ze makkelijk uh, identificeren en, uh, en uh, pakken. Maar ook nu nog bij het stadion. Ik zit ook nu zelf in de, in, in de Sport app waar ik dan in zit als, als freelancer daar te kijken. Ze staan nog steeds allemaal buiten bij het... Uh, bij het Maasgebouw daar, op de parkeerplaats. Uh, de, de pers zit ook nog steeds nu binnen. Uh, omdat er ja, te veel mensen buiten zijn. En het een beetje grimmig is. En ik zie nu hier een, een, een video van Sean uh, de Wolf. Die even. Uh, Mensen komt toespreken, maar die, die reageren daar niet uh, heel erg op. Nou ja, nee. Ik denk dat John de
1: Wolf wel de allerbeste die je namens Feyenoord kan, naar buiten kan laten gaan. Nou ja, gaan. die dat staat er een
0: beetje te kijken, zie ik, maar er, ge er gebeurt niet echt wat. En dan zie ik ook nog interessant hier. Dat is ook wel een ding, want die finale van die play-off, die zou dus, als het Feyenoord is, die is natuurlijk zoals je thuis, ja. die zou dan op zaterdag zijn, uh, als ik het goed zeg. Um, dat, dat het wel een dingetje is, want volgende week is het natuurlijk het, het grootste mondiale tv-evenement in het oh, zomervestival. ja. Ik, uh, Jij moet... kijkt dat, hè? Ik kijk helaas naar. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen nu gaan afvallen omdat nou, ze helaas, geen, geen, de, spe... geen respect meer vind. voor mij hebben. Maar ik kom er eerlijk uit. Ik kijk ernaar en ik vind het ook best wel grappig... dat in, nee, het in, in, in Rotterdam is. Maar uh, ja, dat de politie ook zelf zit te kijken... waarschijnlijk, of ze, en, en Feyenoord ook, of ze het niet kunnen verplaatsen. Omdat het natuurlijk een hel is als verderop... het, het songwars die vallen moeten ook allemaal dingen voor geregeld worden. Ook al mogen daar niet veel mensen bij zijn. Ja, En dat je dan weer krijgt dat allemaal gekker weer naar de Kuip willen gaan... omdat Feyenoord de playoff finale speelt... Uh, om ze op te wachten. Dat uh, kan al wel eens een dingetje. Uh, nou, ik zou het
1: wel echt een Je moet het natuurlijk nooit stimuleren. Maar ik zou het wel schitterend vinden... als dat ra in deze bij dat rariteitenfestival ineens een hele hoorde... Feyenoord supporters buiten staan. En al al als je na, na, weer zo'n ah, kut trekken. optreden hebt... dat, dat zijn werker voor je... bepaalde woord geld uh. Uh, gaan roepen. Nee ja, ik heb, kijk, ik had het songfestival in dus verder kijken... het dat, dat, dat heeft natuurlijk wel iets heel cultiverends. Maar ja, ik, ik snap de zorgen wel. En de belangrijkste vraag is misschien ook wel... Wat deden ze daar? Was het een soort van uh, protest tegen het bestuur, uh, tegen Dikkie? Was het een soort van om zijn uh... een... afsteken. Ja, vuurwerk. maar was het een soort van nog een steunbetuiging? Van, hé hey, jongens, jullie gaan de playoffs, we staan achter jullie. Je, wat, wat, was het, wat zou het idee erachter geweest zijn?
0: Ik vrees dat hij hier vaak niet echt een idee achter zit. Dat is <laughs> dus de reden dat ze het doen, denk ik. Maar, uh, ja, hij onderschat die supporters hier heel erg. Hè? Nou ja, dan, uh, dan zei dat maar zo. Wat ja. nog wel inhoudelijk, dan toch maar gaan. Uh, Geert Ruida moest eraf met een knieblessure. Ja, dat ja. is dan wel vervelend natuurlijk. Het lijkt dan niet zeker dat hij erbij gaat zijn... in de play-off tegen Sparta. Maar laatste jaar die viel nu voor hem in op, uh, op rechtsback. En uh, ja, Ashraf El Bouchetoui, die speelde. En ja, we hebben natuurlijk niet heel veel van deze wedstrijd gezien... want we zaten vooral schakelkanaal te kijken... en Willem II en Emmen te kijken... omdat dat toch het belangrijkste was. En die ontving moet ik zeggen. In mijn tijdlijn zag ik ontzettend veel complimenten voor, mm -hmm. uh, voor hem... en ook een beetje tegelijkertijd nog wat steken richting Ver en Diemers dat mensen zich afvroegen waarom deze jongen niet vaker speelde... omdat er veel meer dreiging uitkwam. Uh, dus, uh, nou ja, benieuwd oh of... die met wel nog een balletje op de paal. Uh. Dat wel, ja. Dat is nee, ja. toch iets goed. van dreiging. Maar dat... Ja, ik, ik heb er dus zelf iets te weinig van gezien... deze wedstrijd om er een oordeel over te vellen. Maar uh, ja, wel benieuwd of deze jonge jongen... dan misschien volgens hij onder slot wel wat... Uh, wat kan laten zien. Uh, dus, ja, dat eigenlijk. Dan verder ja, komen we nu een beetje uit bij het rijtje wedstrijden waar we niet heel veel meer op het spel stond, maar ik had het hier nog onder het rijtje gezet van, nou, zelfvertrouwen voor de teams. Nou ja, fijn, Het wint dan dus wel met 3-0. Dus oké, okay, in die zin is er weer iets van positivisme daar. Het heeft allemaal wel trouwens iets heel lulligs, Zelfvertrouwen mm. van de teams. Is
1: Geert Truider erbij tegen Sparta? Uh, <lacht> Fair en Cinesi, die worden gespaard. Bijlo die wordt ook gespaard. Ja. Want, hè, je kan als keeper natuurlijk heel snel geblesseerd raken, of weet ik veel wat. Nou Ja, Nee, wel. Nee, Bijlo absoluut, maar ik... Ik vind, gewoon, ik vind het pijnlijk om te zien. Ik ga niet voor je liegen. Ook die met, met die klassieker, met Ado uit die ik zeg maar keek. Het is, ja, het is toch gewoon het is toch zonde, man. Ja, Zo'n mooie club.
0: Uh, nou ja, dat, dat zonder meer, ja. mijn one-liners die ik zeg. Ja. Maar ik vind het wel echt jammer. Nee, ik vind het ook heel jammer. Ja. En vooral omdat ik bang ben dat het, uh, dat het fout gaat. Zo niet tegen Sparta, dan wel tegen FC Utrecht. Want dat is voor mij nog steeds een favoriet ja, in die... In die play-off speelde thuis 1-1 tegen PSV. Sander van der Streek, die weer is scoort. Die zit nu gewoon op de 10-plus doelpunten. Eindigt nu met, even kijken, 11 in het reguliere seizoen. Nou, dat is niet, uh, niet verkeerd voor Sander van der Streek. Van Ginkel maakt uiteindelijk de 1-1. Nou, zijn eerste PSV-goal sinds hele lange tijd. April 2018. En uh, ja, voor Utrecht toch ook wel een soort van bevestiging... dat ze gewoon weer goed bezig zijn, toch?
1: Jawel, moet wel zeggen. Die 1-0 die van Van der Streek. Wel nog uh, heel ongelukkig ingetikt van Obispo. Maar het... Utrecht is lekker bezig. PSV was klaar. Het is, het is leuk voor Van Ginkel... dat hij inderdaad scoort volgens mij zijn eerste goal... Uh, sinds april 2018. Ja. En uh, hij is transfervrij, hè?
0: Ja, Chelsea heeft hem uiteindelijk... na. Nou, hij staat er al 15 jaar onder contract, geloof ik. Ze hebben hem eindelijk laten gaan. Ze denken ja. toch van... Nou, ik denk dat we hier toch geen winst meer aan gaan, <laughs> gaan sinds behalen. Sinds de val van de Berlijnse nee, muren... We krijgen hier geen transfersel meer voor. Nee. nee ze hebben het jarenlang geprobeerd... maar uh, net als met Lucas Piazon hebben ze het eigenlijk maar opgegeven, geloof ik. Uh, ik, bij heb van echt,
1: ik heb echt een hekel aan Chelsea, weet je dat? Nee, maar weet je wat ik oprecht zo jammer vind dat mooie spelers... Ja, zij het uitgevonden
0: dat hele van. Uh, ja, ja Zoveel mogelijk dat, dat, spelers vast. En hopen dat ze. Uh, ja, goed, ik doe het met Full Manager ook continu moet ik zeggen hoor. Uh, ja, dan ben ik misschien ook inderdaad slechte mensenhandelaar. Maar ja. Nee, je hebt het goede uh, mensen. Ja, maar dat is gewoon het model. Uh, zoveel mogelijk uh, jongens halen uit goedkope competities. Drie, vier keer veruren. is meestal mijn eigen model in Full Manager. Drie, vier keer vuren. En als ik dan niet genoeg vooruitgang zie, maar ik wel zie dat ik er 4-5 miljoen voor kan vangen, nou ja, dan verkoop je ze weer.
1: Nee, tuurlijk. Zeg maar, op het, het business aspect, die, dat is heel goed te verklaren natuurlijk. Maar als je <coughs> keek naar het, het Vitesse waar Van Ginkel speelde, hè, dat was met, met boni uh, mm -hmm. met Prupper, met Thomas Kalens, met Piet Veldhuis. Dat was echt een mooie elftal en Van Ginkel daar een van de belangrijkste spelers in. Ik weet nog, destijds had, had Ajax interesse in hem. Die wilde ook volgens mij meer dan Chelsea nog betalen, maar... Vitesse, wat hem hmm. kost, wat kost niet naar een concurrent tussen aanhalingstekens ja, naar De linkjes ook tussen Chelsea en Vitesse. De linkjes ook natuurlijk. En ik vind van Ginkel echt een hele mooie voetbal. Die was ook een kampioen van PSC. Hmm. Uh, toen ze voor het laatste kampioen werden, heel belangrijk. En het is, het is zonde. Want ja, hij maakt natuurlijk hè, nu zijn eerste goal van het seizoen. Tankt vertrouwen, hoop ik. Maar dit is toch een. Van Ginkel was toch gewoon de schakel die je vanaf het begin fit erin wilde zien. Als een soort van voetballende nummer 6 in het systeem van Schmid. Het is toch gewoon heel jammer geweest.
0: Dat hij door blessures zo geveld is. En dat ja, dat, dat ook. En dat is natuurlijk maar de vraag: oké, okay, had hij niet naar Chelsea gegaan, had hij dan nog steeds zo blessuregevoelig geweest? Ja, daar weet denk ik niemand ooit het antwoord. Uh, Zeker niet. Het antwoord op. Maar het is wel, kan je zeggen, zonde. In die zin dat hij misschien niet alles eruit heeft gehaald wat erin heeft gezeten. Nu al nee. 28, dat je ook denkt van waar is de tijd.
1: Hij uh, had, had gewoon heel veel internationale tijd op gebleven. Zijn maar
0: uh, ja, hij is toen ook nog in het begin de Stoke City verhuurd. Dat was natuurlijk ook niet zo AC, Milan. Uh, AC Milan. Ja, AC Milan. Toen meteen verhuurd. Ja, ja. Nou ja, dat is wel, ja, het is inderdaad gewoon zonder Dat denk ik meer in gezeten. En de toren. Ja, of hij ergens anders minder blessuregevoelig was geweest, dat weet je natuurlijk niet. Maar ja misschien dat hij nu in zijn nadagen had als hij het gans weer vrij is. Ja. Ik denk dat PSV hem best wel erbij zou willen hebben. Zeker. Weet je de hey. vraag wat hij zelf wil? Wil hij zelf dan toch weer naar nou, een andere buitenlandse competitie misschien nog één keer proberen? Of zegt hij van nou, ik zit hier op mijn plek nu. en uh... nou, Zelfs
1: als PSV hem niet zou willen hebben, Vitesse... Dat zou nog hele mooi kunnen zijn, toch?
0: Oh, als ze het uh, kunnen betalen. Ik weet niet hoe ze salariseisen liggen. Die zijn ja, maar zelf
1: zou van Ginkel nu in de positie zijn om te zeggen van hé hey jongens, ik wil weer een uh, miljoen netto uh, verdienen. Uh, is
0: nooit, je kan nooit uh, genoeg geld hebben. Hè. Dat, dat is uh, zeker waar. Dus uh, dat weet ik. ik weet niet of ze dat dan, dan kunnen betalen. Maar dat zou zeker wel interessant zijn. Als Vitesse het kan en hij wil. Dan denk ik zeker dat het geen, uh, geen verkeerd is. Um, nou ja, wat betreft de playoff teams het is misschien niet helemaal in vorm, maar de ploeg met de minste vorm zijn misschien wel FC Groningen. Die was de wedstrijd die hadden nog op het derde scherm aangezet. Uh, PEC FC Groningen. Vooral omdat uh, een niet na te noemen persoon van FC Afkik uh, weer geld had ingezet. Omdat ja. er bij elke wedstrijd in de eerste half doelpunten vielen. En die uh, ja, op zijn zegs gezegd een beetje gek werd toen over uiteindelijk werd gescoord. <laughs> Behalve PEC Groningen, dat waren allebei ook zeiden tegen uh, Nieuw-Peters in dit geval: van ja, je moet ook niet geld inzetten op PEC of daar überhaupt. Iets van uh, afhankelijk laten. Want ja, dan word je gewoon teleurgesteld. En dat bleef ik wel weer.
1: Maar ze wonnen wel. Vrijf Groningen. Ze wonnen wel. Het, 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 het eigen doelpunt. Uh, nou ja, goed. Ja, wel
0: jammer dat Reze, Reza hem niet kreeg. Nee. Zal jou als...
1: Uh, als als, als, als uber-chauvinist van de eerste uur... Nee, natuurlijk. Reza die heeft zich uiteindelijk gerefangeerd. Uh, onder Stegeman ook zeker. Toen Stegeman weg was. Nou ja, gerefangeerd, gerefangeerd. Hij heeft gewoon zijn doelpuntje en daar gemaakt. Maar hij, in principe is het nog steeds al redelijk klaar. En... Nou ja, wat kan je over deze wedstrijd zeggen? Ik denk dat als je in het schakelkanaal... wat wij allebei uh, met heel veel liefde hebben zitten kijken... hebben ze misschien drie keer deze wedstrijd uh, voorbij laten komen... in 19 minuten ja. tijd. En één keer was uh, toen er een ingooien was... en toen er gewoon vijf <laughs> seconden of seconde of twintig... een beetje de bal naar elkaar gepast werd. Maar goed, uh, hè, Robbe was er weer niet bij. Die zal zich uh, hopelijk opmaken voor de playoffs. Ja. Peck speelde nergens meer voor. En ja, Groningen... De, die hebben... Dat, dat, dat wisselt een beetje een goede wedstrijd af met slechte wedstrijden. Dit was weer een slechte wedstrijd. Nou ja, bij Emmen speelden ze weer een hele goede wedstrijd. Natuurlijk wel met Robben. Maar ik denk dat het verhaal van Groningen toch wel een beetje is. van hè, een hele goede eerste seizoens zelf gehad. Uh, misschien ben je tegen de verwachting in met spelersmateriaal wat ze ook hebben. En toen twee seizoen zelf gewoon meerdere dipjes gehad. En uiteindelijk eindigend op een goede plek. Maar ja komen in de huidige vorm niet voor ze dat ze mm. van uh, Utrecht gaan winnen.
0: Nee, dat denk ik uh, ook niet inderdaad. Het is uh, want nu het tweede seizoen zelf elfde plek... 19 punten uit de laatste 17 wedstrijden. Um, ja, dat is gewoon niet heel erg, uh, niet heel erg best. Dus inderdaad, in mm. dat aspect zijn ze dan de underdog. Maar het zijn de play-offs, hè. Er zijn gekke dingen gebeurd in het verleden. Zeker. Dus uh, ja, dat eigenlijk. En wel, ja, van Reza, want daar wilde ik nog heel kort naartoe. Uh, hij is wel de eerste club van PEC die minder dan 7 doelpunten heeft gescoord in de Eredivisie. Want hij eindigt op 6 en dus niet op 7. Anders had hij deze statistiek uh, toch kunnen verbreken. Maar ja, dat is wel veelzeggend. Waar de problemen van PEC liggen en waar ze ook deze zomer mee aan de bak zullen moeten gaan. Ja, dan moet iets van een voordeel gecreëerd worden waarin ja. een spits kan functioneren. Wie dat gaat worden en wie daarbij uh, gaan passen. Ja, daar moeten ze iets op gaan vinden. Missij Jan hebben ze natuurlijk nog wel, dan denk ja. ik. Uh, maar voor de rest uh, heel veel huurlingen. Ook met Buitink en uh, Ben Zomaal nu wel. Uh, dus daar moet wat uh, gebeuren. Maar dat is misschien niet meer iets voor volgende week waar we nog even naar... Uh, ik, uh, dan kunnen we kunnen kijken hoe de Avante-problemen van PEC opgelost moeten worden. zou er we best wel een hele podcast, dan kunnen wij. Zeker,
1: en dit hebben we in het begin heel erg gezegd, maar ik wil het gewoon nog een keer zeggen. Ik blijf het heel gek vinden hoe makkelijk ze Zion Flemming hebben laten gaan.
0: Dat, uh, Dat is echt bizar. Dat is echt zeker, bizar. die eindigt Gewoon op 12 doelpunten dit jaar en uh, aardig wat assists. En uh, ja, is het een van de spullen bij Fortuna Sitter. Dat is zonder ja. meer inderdaad eentje waar ze denk ik heel erg veel spijt van hebben bij, uh, bij PEC's Volle dat had ik hier onder de vierde categorie. Dat zijn nog twee wedstrijden voor de mensen die meetellen. Uh, de, we spelen nergens meer om duels. Onder Vitesse-Ajax, toch een beetje een feestelijk duel. Hè? De kampioen tegen de ploeg die Europa ingaat. Mm Hebben -hmm. hadden ze vorige week ook al feest gevierd uh, midweeks toen het eenmaal binnen was. Omdat Fijn natuurlijk uh, faalde in, uh, in Almelo. Um, 1-3 uiteindelijk voor Ajax. Maakt Ajax de ena beste kampioen sinds 1995. Want alleen in 1998 haalden ze zelf één puntje meer. Ja. En PSV had ooit hetzelfde aantal. Uh, tussendoor ook uh, met 88. Met een minder doelsteldoe. Oh, nou, dus dan ben je letterlijk in dat ene beste kampioen. Nou, gefeliciteerd, uh, ja, dankjewel. Armin. Dankjewel, die kan ook en, weer... Uh, de... Nou ja, het is wel veelzeggend. Ja. Kijk, het ging van allebei de kanten nergens meer om. Uh, maar ja, dat je wel weer redelijk eenvoudig aan wint.
1: Nee, ja, dat is het. En we kunnen eigenlijk, zeggen we weken lang hetzelfde over Ajax. Van, hè? <coughs> Ze winnen weer makkelijk. <laughs> het, het is niet heel vaar. maar ja, toch... Het is het buy van Nederland. Het is het buy van Nederland, toch. Weet je, een paar dingen die je voor dit seizoen moet aanhalen. Je, die tweede seizoen zelf. Je hebt er twee gelijk gespeeld tegen Utrecht en PC. Voor de rest heb je alles gewonnen. Ja, je kan zeggen wat je wilt. Hè? Dat je de, de beste selectie hebt. Dat je alleen voor 22,5 miljoen hebt aangetrokken. Maar het blijft wel een ongekende knappe prestatie. Ja, ongekend is misschien overdreven gezien de selectie. Maar het blijft gewoon een knappe prestatie uiteindelijk. En het, het, is, uh, het is een droomseizoen geworden uiteindelijk. Het is, het is jammer an, enerzijds ook omdat je ze al heel vroeg door had... Van, hé, het is de competities gespeeld... als dus je al eigenlijk van naar die Europa League potjes keek. Um, en voor de rest een paar dingen... waar ik zelf nog benieuwd naar was... wat ik jouw mening over hebben. Mm -hmm. uh, Brian Brobby... die uh, gaat natuurlijk naar Leipzig vertrekken. Is ja. daar natuurlijk wel het verhaal van. Hè, want de Nagelsman en de technische directeur... die zijn uh, vertrokken naar Bayern München. En daardoor twijfelt Brobby zelf ook natuurlijk... over zijn keuze. En nou schijnt er een bedrag bekend zijn... wat Leipzig wilt hebben om... Uh, Robbie terug te laten gaan naar Amsterdam.
0: 7 miljoen. Vind oh, ik best wel veel geld. Uh, het is wel makkelijk verdiend voor Leipzig... als je het dan hebt over... Uh, over lekkere verdienmodellen. Dus ik zou als Leipzig gewoon... mijn uh, verhuurder aan een... Uh, ja, niet na het noemen... Een Nederlandse club... die misschien ook wel een spits kan gebruiken volgend jaar. hebben PSV... Nou, Feyenoord. Ja. <laughs> ja ik denk zou wel, wel
1: de ultieme... Ik denk, ik heb het hier heel vaak met vrienden over ultieme gehad... dat, dat die denken gewoon... van jou, ja, Broppy zal wel echt een hele
0: goede Feyenoord-spit zijn... met zijn werklus, met zijn kracht. Uh. Gewoon een tweede jaar vuur aan Feyenoord... en gewoon zien dat hij elk jaar scoort in de klassieke tegen Ajax. Uh. Het zal niet zo ver komen, hoor. Maar ja, nee, ik weet niet... Uh, tja, als dat het bedrag is, dan, dan is het denk ik best wel de moeite waard... met al die miljoenen die nog op de bankrekening staan, uh, waarschijnlijk. Uh, ja. Kijk, qua financieel ben ik het met je eens... Het is natuurlijk nog steeds zonde dan, maar... Oh.
1: Wat is het beeld ook, wat, je, wat is de boodschap die je ook uitdraagt? Ik bedoel, kijk, ik ben het met je eens van, je gaat voor dat bedrag nergens een betere tweede spits kunnen halen, 100%. Ja. Maar dan is het de boodschap die je uitdraagt van, ja, we hebben meer dan een jaar doen we ons best om met je te verlengen, dan wil jij niet. En dan gaan we uiteindelijk voor 7 miljoen zo'n grote investering doen. Ja. Dan, dan ja, ik weet niet dat het, 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 het strookt niet helemaal met wat je als supporter zou willen zien. Dat je een speler trans vrij laat gaan,
0: nee, zeker. En dan ze zo
1: voor zoveel geld moet terughalen. Maar goed, uh, het zou zonder meer een hele goede tweede spits zijn. En als we voor de rest kijken, ten Hacht heeft aangegeven dat hij uh, Martinez en Anthony niet wil laten vertrekken naar de Olympische Spelen. Hm. Wat vinden we daar nog iets van? Nee, Stappen we dat?
0: Ja, ik weet niet. En hoever heeft er wat over te zeggen? Het is toch het denk meer aan die bondscoaches, ja.
1: Nou ja, ik denk als hij heel duidelijk tegen de jongens zegt: van jullie mogen niet gaan, ik wil niet jullie gaan. Jullie hebben een heel druk seizoen gehad. met een periode dat je elke ja, week ja, twee wedstrijden ja, speelt.
0: En wie, wie is hij dan om dat te bepalen? Ja, uiteindelijk is het dan de Bondscoach-trainer. De, die die uh, de mensen die trainen, dat zijn natuurlijk vaak dan die Olympische elftal. is natuurlijk dan eigenlijk een 123 twintig elftal ja. uh, met uh, drie ouderen erbij. Uh, dus ja, ik snap het wel, maar ik denk niet dat ze, uh, dat ze meteen zullen luisteren. Ik bedoel, die hebben het eigenlijk gewoon een eigen belangen... en die willen daar goed presteren en, en de sterkste elftal bijeen gaan. Ja. Het is wel, een ik, een extra zorg. Uh, want uh, ja, goed, je hebt natuurlijk ook je spelers die het EK spelen. Ja. En er zitten bij, ik er wel, wel iets meer ook van die een EK gaan spelen. Als ik ze even uit mijn hoofd zit te tellen. Gravenberg, Klaassen, Blind, ja. Stekelenburg. Misschien timber. Nou, ja, kan je natuurlijk bij die wel afvragen. inderdaad, van wie daarvan gaat echt intensief. Zeker. Wedstrijd in, wedstrijd uitspelen. Nee, tuurlijk. Ja.
1: Maar het blijft bij het feit dat je dan niet op vakantie gaat. omdat je nog steeds al traint. En nee, dus natuurlijk. Dat dat en daar
0: heb je natuurlijk bij die Olympische gasten nog meer van. die gaan helemaal naar Tokio toe. En het is ja. later volgens mij ook. Uh, ja, het dan is nog wat het later inderdaad. dan het, dan het EK. inderdaad. Ja. Dus die komen dan nog later terug.
1: Ja, en wat op dat betreft, je speelt natuurlijk geen volgende Champions League. Dus dat is al prettig. Maar ja. ja, het is. je zit al twee jaar eigenlijk. in een schema te voetballen. En ik kan me best wel voorstellen dat je als trainer zo zegt van... ik wil dat die jongens gewoon een keer consistent drie, vier weken rust hebben. Ja,
0: nou ja, ik ben ook benieuwd. Of ze er volgend jaar misschien wel uh, ook nog... Uh, want dit jaar was natuurlijk daarom die playoff ook maar één wedstrijd voor ploegen die dat zouden halen. Ja. Of ze er volgend jaar sowieso in die kalender uh, ja, wat meer ruimte voor overlaten. Ook dat dat misschien via de uefa wordt geregeld dat de Champions League af en toe misschien wat minder dicht op elkaar zit. Uh, ja, dat is lastig denk ik, want er is nou helemaal niet zo heel veel ruimte. en Dat hebben ze nee. zelf gecreëerd, hè? Lange leven de commercie. Maar... Uh, ja, je komt dan als weer in dat in, in hetzelfde scenario terecht, waarbij heel wat spelers kijk, Eredivisie valt misschien al mee. Het is dus vooral Ajax, denk ik natuurlijk, wat daardoor wordt geraakt. Want zover ik kijk, uh, ja, bijvoorbeeld ook bij Feyenoord, ja, dan heb je alleen Kukshu en, en Berghuis die naar het EK zullen gaan. Uh, nou ja. PSV. PSV een paar, maar het zijn het de aantallen vallen dan Malen, nog mee, maar het is anders dan met een WK. Als het een WK was geweest, dan was het helemaal een ramp geweest, natuurlijk. Want dan had je wel meer spelers gehad. Um, Malen, Max, tumfries en Fogo uit mijn hoofd. Ja, nou ja, want het zijn er toch alweer een paar. Ja. Dus nou ja, het, het is soms meer vervelend. Benieuwd uh, wat het allemaal gaat, uh, gaat opbrengen. Dan de ene wedstrijd die we toch even moeten behandelen. Twente tegen ADO. Ja, Twente hielp vorige week natuurlijk. RKC een handje. Die zeiden nee. van, nou, we vinden jullie sympathiek. Uh, blijf gerust nog een jaartje in Eredivisie. Danilo, die wilde wat eerder met vakantie. Die pakte even een goede rode kaart. Ja. En, uh, dit weekend, ja, deze keer dan toch... Ze leken Ado te gaan helpen. Hè? Die goals van Goosens. Daar mag je straks wat over zeggen over Drommel. <laughs> dus houd hou het even vast, zou ik zeggen. Ik over in. je keepersfouten. Dus ze keren het toch om via Daan Rod Narsinga, de penalty en Doemic. En dan winnen ze voor het eerst. Na twaalf verloren thuis wel Of twaalf thuis wel zonder overwinning. Correctie moet ik zeggen. Winnen ze eindelijk weer eens een keer waardoor ze op de valreep nog Fortuna en Heer de Veen inhalen. En tien eindigen. Voor het Willen wij nog Dario
1: Dumic uh, waarschuwen dat er niet meer in Amsterdam Noord en omstreken uh, zich nou Ja dat inderdaad.
0: Die, die eerder niet te noemen persoon die had inderdaad ook uh, geld ingezet dat Daan Rots een tweede doelpunt zou maken. En, uh, en de Daan Rotz die, ja, zeggen. die was aardig hoog. Die lag ook op 50 keer je inzet ja. uh, terug. Dus Daan Rots die stond naast Dumic. maar Dumitrescu dacht: ja, uh, fuck it, uh, zover kom ik niet in deze positie. Maar die Dumic houdt geen rekening met de portemonnee dus van de Nee, dus die schoot hem eigenlijk. gewoon uh, prima binnen. En, uh, nou ja, wat ik zei, Fortsa Twente. Uh. Alleen Joel Drommel die uh, had nou niet echt een lekker uh, afscheidsduel. Uh, nou, ik zat, te, ik zat dus te kijken,
1: hè, want die, um, die eerste van Goosses, die valt erin. En daar kan je nog wel zeggen: van hij ziet hem totaal niet aankomen. En dat is gewoon een miscalculatie. Dus een fout. Maar goed, dat, dat, dat zou je nog hmm. een keer kunnen overkomen. En in zo'n wedstrijd waar je nergens voor speelt. Dus je afscheid zou zetten. Dat is ook een beetje lullig, hè, want uh, de kant waar hij speelde stond volgens mij links. Een spandoek wat voor hem daar neergezet was, omdat hij dus naar PSV gaat. Nee. En die tweede, dat is gewoon een afstandsschot van, van Gozes van een Meteorite of nou. Ze 30, 35. Zalbiet. Die gaat de korte hoek in. Die gaat laag ook. En die moet Drommel gewoon hebben. En Drommel, die heeft heel erg zijn best gedaan om, om John Gozes te doen. Het lijkt op de John Gozes van uh, Pakkebeet acht jaar geleden. En hmm. ik zit dus nu wel na te denken. Want kijk, Joel Drommel heeft onderaan de streep een heel best wel een goed seizoen gehad. Ja. Natuurlijk, zijn beste fase was natuurlijk wel met de beste fase van Twente. Want ze onder andere in de arena won. Hij gewoon echt een hele, echt een hele zieke puntenpakker was voor ja. ze. Maar je gaat nu wel een situatie krijgen dat dat drommel toch met wat twijfel binnenkomt. Want hij, hoe je het op keer, de afgelopen maanden waren gewoon niet zodanig sterk als het in het begin was. Ja. Dus die hele drommel- en fogo-discussie lijkt me toch bij
0: deze wel weer een beetje aangeleid. Laten ja. we misschien in die trant ook nog maar even gaan naar de renewie, tweede kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui tweede kans. Ja, want ik... Uh, ik wil niet zeggen, ik was bijna vergeten. Maar ik vond het wel lastig deze week. Wie wil ik nou een tweede kans geven? Want een van de degradanten... Ja, vond ik meteen weer een beetje erg voor het liggend. Dus laten we maar gewoon aan Joël Rommel geven. Omdat hij gewoon... Een niet zo lekker het tweede seizoen zelf heeft gehad. Eigenlijk sinds die heeft getekend voor PSV, allemaal wat minder. Nou ja, vandaag uh, staat dan iets meer in de spotlight. Al verwacht ik niet dat heel veel mensen Twente-Ado nou echt om een groot scherm aan hadden staan. Ik uh, denk dat Ado-fans zich, zichzelf niet meer aan wilden doen. <laughs> en de Twente-fans die dachten misschien, nou, twaalf thuisdels de brein niet gewonnen. Ik uh, heb wel klaar. wat beter te doen. Um, maar ja, de mensen die er toch hebben gekeken, zagen ook hier weer drommel wat minder uh, sterk uh, voorkomen. En wat je net zegt, het wordt heel interessant wat er bij PSV gaat gebeuren. Of hij wel meteen boven en Vogel gaat staan of niet. Uh, ja, ook Of hoe hij zich daar uiteindelijk gaat presenteren. Hè. Wordt, wordt dat een succes ook überhaupt? Uh, ik hoop voor hem van wel. Want het is gewoon wel bewonderenswaardig die ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Waar we het eerder over hebben gehad van een beetje die clown met wie ze degradeerden. Dat imago wat hij had. Ja. Tot aan gewoon ijzersterk in de KKD. En nu gewoon opgewerkt tot een goede, solide keeper. Ja, ik gun hem wel dat hij bij PSV gewoon een, een eerlijke kans krijgt. En dat dit niet meteen aan hem gaat kleven daarvan. Uh, ja, dit is die keeper... Die ooit als een clown stond te keeper uh, toen ze degradeerden. En die mm. ook vorig jaar, nou ja, een beetje uh, weifelend was. En dat ze hem dan niet bij jong PSV maar uh, achterlaten en uh, drie jaar niet naar hem omkijken.
1: Een beetje een uh, scenario. Nou
0: ja, precies. dat je zoiets gaat kijken. Dus nee, ik gun hem heel erg dat het daar uh, wel uh, goed met hem uh, zal gaan. Uh, al is het misschien nog wel interessant. En dat bracht ik net voorafgaand al. Uh, al op dat toevallig uh, van de week bij Rijmond Sport zei de, de chef een toegegeven is een groot spartaan, maar die zei mm -hmm. als ik twee als ik PCL was geweest, dan had ik voor iets minder geld dat ik ook kooien gehad, had ik niet al die moeite gedaan voor Drommel.
1: Ja, en die discussie hadden we net ook en dat die dat die kerel bij Rijmond ook zei dat het een, een grove fout was om uh, Drommel te halen in plaats van kooien. Ik denk wel dat je voor kooien had wel een lange contract, Drommel had maar een jaar contract. Oeh. Ik denk dat je voor kooien in ieder geval iets minder geld betaald zou hebben. Um, ja, kijk, ik snap het van PC wel, want als profiel, hè, het Nederlands elftal is gewoon niet heel erg voorzien van hele goede keepers. Uh, Joel Drommel is een jonge keeper, die heeft er dus seizoen bij bijgezeten. Um, qua identiteit en qua doorgroeimogelijkheden naar een potentieel eerste oranje keeper, snap ik het wel. Maar hij is wel vrij inconsistent. zou dus je zou moeten zeggen van, hè als je Drommel vergelijkt met Okoye, wie van de twee is beter, dan ja... Ik zou je niet kunnen zeggen dat een van de twee
0: beduidend beter is dan de ander. Nee, dat nee, vind ik ook heel erg lastig. Ook kun je misschien iets meer positief opgevalt. Uh, de laatste tijd, vooral vorig tegen Utrecht, heel erg sterk. Natuurlijk die bal die pak tegen VVV. is misschien wat imposanter, hij is nu wat groter, wat sterker. Maar ook wel iets meer een onbeschreven blad in die zin van... dat je kan zeggen, ja, laat het nu maar één jaar zien. Want ik gok niet dat iemand echt uitgebreide footage heeft... van hoe hij het bij Fortuna Düsseldorf 2 deed. Nee. Nou ja, Sparta heeft dat toen heel goed gezien gewoon. Die hebben hem voor niks overgenomen en uh, nou ja, snel genoeg gezien van... dit is een upgrade over Benjamin van Leer. Uh, maar dat had dan ook nog wel een rol speelt denk ik. Dat, misschien ook daarin met de keepers dat zo'n ploeg ook wel denkt van... ja, we moeten op basis van één goed jaar... zoals met Jurjers toen bijvoorbeeld, hmm. die toen één heel goed jaar in de Eredivisie had... met de Graafschap, al daarmee meteen de keuze maken. Of iemand kiezen die ja, het al wat langer laat zien. Zeker. Denk dat dat het ook een beetje... Ja, in het geval van Drommel,
1: jij kan zeggen wat je wilt, maar hij zat er sinds 2015 in zoiets, ja. Bijna. Motors, ja. Nee, ja, een goed. Hij, geval, ja. hij, hij, hij staat er lang in. Hij, hij heeft laten zien wat hij wel kan, wat hij niet kan. Laat later maar laten zien. Maar ik ben benieuwd of er bij PC dan misschien nog een, een tweede keeper bij gaat komen, of wat M. Fogo toch gaat blijven.
0: Ja. We will see. Groot speler. Heet Kolen dan nog? Voor mij de grootspeler. Dat moet natuurlijk een Griek zijn voor deze ene laatste aflevering. En dan gaan we natuurlijk naar Evangelis Pavlidis met die fenomenale goal. Die hij maakte, uh, sowieso afgelopen tijd weer ontzettend belangrijk geweest voor Willem 2. Maar dat hij vandaag al op het moment dat, dat moet, opstaat met een geweldige solo, een geweldige dribbel en een geweldige goal. Uh, dat is alleen maar mooi. Dus uh, Pavlidis, mijn grote speler.
1: Ja, voor mijn grote speler gaan we lekker naar Spangen, lekker naar Sparta. Want uh, hoe je het went of keert, Sparta heeft een geweldig seizoen gehad. Die hebben zich uiteindelijk van een, van een degradatiekandidaat opgeklommen tot... Deelnemer voor players Europees voetbal. Met, met positief spel, met goed voetbal. Met, met een Okoye die goed kipt. Met, met een Smeets die weer zijn oude formulatie. Met een t die heel veel scoort. Ja, ja het is niks se tegen Feyenoord. Maar ik zou het sprookje voor Sparta wel groter vinden. Mocht ze het flikken.
0: Dat is uh, wat meer. zit te kijken bij onze comments. Er is letterlijk niemand die het niet met ons eens is. Dat is ook wel eens fijn. Lekker ik man. zie allemaal Sparta, Willem 2 en Pavlidis staan. Dus, nou ja, oké, okay, Willem II hebben niet letterlijk genoemd. Maar Pavlidis, Willem 2 is of meer hetzelfde natuurlijk. Dus... Uh, Iedereen is met ons eens. Nou, dat is ook wel eens fijn uh, om dat te lezen. Heet Kolen. Dan geef ik het gewoon heel kort aan Heerenveen. Gewoon omdat ik dus vind dat zij eigenlijk heel sneaky, onbewust gewoon... Ja, want nogmaals wat ik net al zei. Een slecht seizoen hebben doorgemaakt. Gewoon niet uh, wat je mag verwachten. Denk van Heerenveen. Dat ze nu nog worden ingehaald aan het einde door Twente bijvoorbeeld. Dat ze ook nog achter Fortuna eindigen. Mm. Achter Sparta eindigen onder andere. Uh, ja, eigenlijk maar net ook boven Pek. Uh, die dat rijtje eigenlijk afsluit van... Uh, nou ja, het, het rijtje wat niet echt hoeft te vrezen voor degradatie. Ja, dat baart me wel zorgen. En het is sowieso al uh, ja, bij je de VN afgelopen jaren al wat minder. Mm. Dus uh, ja toch op deze laatste speeldag, ook al zijn ze nooit echt in gevaar gekomen. Wel de hete kolen, omdat ik uh, ja, de manier hoe ze dit seizoen hebben afgesloten, dat uh, verdient niet echt de schoonheidsprijs.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Ik krijg twee hete kolen. Uh, de eerste is voor uh, Justin Kevenaar, die wederom vergeet is uh, bij de Renewi tweede kans te vermelden dat je een trui kunt winnen als je reageert op ons. Dat is uh, sterk, ja. Dus, Jus, uh, yes,
0: sorry, nee. ik gooi je even onder de bus. Zeker, nee, dat... Uh, <laughs> ik snap hem helemaal. Inderdaad, stuur hem in naar, uh, <laughs> naar uh, Instagram, onze MySpace-pagina of uh, Twitter. En LinkedIn. Dan, uh, LinkedIn, dan kan je het kans maken op zo'n mooie uh, af zo afkikker-trui. Zeker. En uh, een voor, tweede kans.
1: voor mijn echte hete kolen zou ik uh, de klappende fairhouse-selectie bij willen houden. Hè, ik snap het moment helemaal. Je hebt als fairhouse-selectie een wanprestatie geleverd, die wordt geconfronteerd met de supporters. Dus ik snap wel het feit dat je die supporters uh, niet aan je verkeerde kant wil krijgen, maar maar het signaal wat je ermee afgeeft ja. is gewoon gek. Die jongens, of ze nou via het ja, maasgebouw zijn binnengekomen of niet. Ze, ze, ze dringen de kuip binnen. Uh, ze, ze, ze steken vuurwerk af. Ze verstoren de wedstrijd. Ze gooien ook nog vuurwerk op het veld. He, waarom de fuck zou je vuurwerk op je eigen veld gooien? Wat schiet je daarmee op met beste grasmat van de Eredivisie? Dat je dat, dat gedrag stimuleert vind ik heel gek. Vind ik heel gek.
0: Ja, dat is inderdaad uh, heel erg gek. Ik zie inderdaad trouwens ook nog iets te kijken hoe het over Feyenoord gaat. Dat iemand hier ook zegt, ik hoor geruchten dat het publiek aanwezig mag zijn bij Feyenoord Sparta en dat de gemeente dat morgen bekend wil maken. Niet zeker nu, maar ik kan iemand het checken. En ook zaterdag bij eventuele finale al gaat die zo goed als zeker verschoven worden. Dat zou nog wel interessant zijn. Als er wel publiek zou zijn, dat zou natuurlijk voor Feyenoord uh, ten eerste ook alweer ergens gek zijn. In die zin dat ze dan toch iets van beloond worden. Ja, maar uh, nou, zou je dat in alles als
1: burgemeester maar... en als gemeente...
0: Ja, blijkbaar zijn ze ermee bezig. En ik lees nu dat dat best wel reëel is. Dus nou ja, morgen horen we daar ongetwijfeld meer over... in hoeverre dat meespelt. Maar dat zou voor Feyenoord natuurlijk wel... een gigantische boost zijn... al zijn er maar 5000 ja. van die gekken daar... Uh, op de tribune. Dat, uh, dat, dat gaat toch wel een verschil maken dan... voor Feyenoord in die, uh, die play-off. Ze uh, kijken Hete Kolen. Erwin Mulder wordt genoemd. Nou ja, heen is dus eigenlijk... de Feyenoord-selectie. De Feyenoord-selectie. Drommel en Feyenoord. Erehaag in Nederland is niet gebruikelijk... maar klappen voor inbrekers wel. <laughs> Vind ik leuk... Erwin Mulder, uh, Sports Feyenoord, klappende Feyenoord-spelers... en Allard Lindhuid. Ja, die vloot ook weer niet heel erg bijster gelukkig bij Willem II uh, Fortuna. Vlootnieuw uh, ook niet. Nee, maar dat had dan weer uiteraard met uh, belangen te maken... waar geld op, uh, op heen gezet stond. Dus uh, <lacht> ja, dat eigenlijk. Dat was hem. De 34ste speelronde. We hebben alle clubs behandeld. En ja, heel veel clubs zullen niet meer aan bod komen... want die uh, komen niet meer in actie. We hebben de play-offs midweeks natuurlijk. Daar... Uh, zou je aangewezen zijn op uh, Nieuw opnieuw. en Broes natuurlijk. Die daar uh, in hun daily verslag van gaan doen hoe dat gaat. En ja, volgende week zijn dan de finales. Dus voor de laatste ticket van de Europa Conference League. Can't wait. En uh, nou ja wat misschien nog veel leuker is natuurlijk. Die na competitiefinale. Zeker. Wordt het M of NAC versus NEC of Rode JC. Die gaan het halen. En we gaan waarschijnlijk ook volgende week even nog... Uh, ja, Toch wel... De rest langs die nergens meer al speelt. Maar gewoon even van wie vielen er allemaal op. Wie is de MVP per ploeg? Uh, misschien nog dingen die we. Nog van ons hart moeten in die laatste aflevering. Spelers die we nog een keer willen benoemen. Dat gaan we allemaal dan uh, eruit gooien. Willen we nog een kleine voorspelling doen? Voor wie er promoveert of degradeert. En wie Europees voetbalt. Uh, nou ja, ik blijf gewoon bij Utrecht dan nog steeds. Dat heb ik vanaf het begin gezegd. Utrecht gaat uh, de Europe Conference League in. En. NAC promoveert. Ja, echt? Ja het, is ja, het is mijn gevoel. Nu heb ik het gezegd. Heb ik het, gezegd. Okay, het is uh, totaal niet een uh, rationele keuze of zo. Het is gewoon meer... De ik, uh, naar mijn hart luisteren dan zeg ik, Nak. Uh, naar als je naar de geest van de play-offs zou kijken... Zou je naar de Rode zeggen? Ik zeg ook weer. al dat. Hè? Je mensen zien het niet, maar die zeggen altijd... van, hey, je nek zit hier en nak zit, <lacht> uh, nak zit in je hart. Uh. Ja, uit een meer uh, groen-zwart hart. Uh,
1: groen-zwart? Geel-zwart hart <laughs> dan ik. Hè? Nou, ja, ik uh, wat Jurp Corps League betreft... Uh, sluit ik me compleet bij je aan. Uh, okay. Dat gaat Utrecht worden... En ja, als NAC-watcher uh, en Emmen liefhebber... is het kiezen tussen, als kiezen tussen een zoon en een dochter. Maar dus je gaat voor NEC? <laughs> ik ga voor Roda. Nee, ja, uh, NAC-supporters zullen hem ongetwijld verslinden, maar dan hoop ik toch nog uh, stiekem Emmen.
0: Oké. Okay. Heel stiekem. Dus, uh, ja.
1: Maar ja, niemand luistert tussen al die mensen hem niet afmaken. Nee, denk ik ook niet.
0: We zullen het zien volgende week. Dus die uh, apotheose, dan gaan we het allemaal behandelen. Dan gaan we nog één keer alles door. En dan zit uh, bord op schoot voor dit eerste seizoen er definitief op. Dus... Uh, Wees erbij volgende week, want dan zijn wij er ook weer bij met het port op schoot. Tot dan.